0: صبح جمهتون به بخیر باشه امیدوارم که همهگی خوب باشه این همچونی که از قبل خدمتون اعلام شده این پنجمین و آخرین برنامه از سری اچانش آکادمی، سری اول اچانش آکادمی هست مجموعی که در حقیقت برنامه این بود که پرکتیس مهم و شایع این دو ریس فاکتور مهم یعنی اختلاعات چربی و فشارخون بالا رو به عنوان دو ریس فاکتور مهم بیماری قلبی عروقی. مرور کنه خب من هم از سلام دارم خدمت همکارانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم هم همکارانی که در حقیقت اودینس آنلاین ما هستن خب خیلی خوشحال هستیم در تنگ شده برای دیدن همکاران از نزدیک خوشحالیم که یه خود شرایط کووید استی بهتر شده امیدواریم که بهلاخره روز به روز بهتر شه خبرهای بهتر بشنویم و بتونیم بیشتر در خدمت همکاران از نزدیک باشیم و بهلاخره خوب این گفتگویه نزدیک حتما جذابیت بیشتری خواهد داشت و برای ما هم بسیار لذت بخش اینه که خب البته در کنار همه ترخیهایی که این داستان کووید داشت این امکان فراهم کرد که حالا معمولا برنامه های حضوری اینجوری بود دکتر مایکوت قناوتی که حالا یه تعداد اینا 100 نفر 200 نفر 300 نفر نهاتنی حدودا در حقیقت میتونستیم در خدمتشون باشیم تو برنامه های مختلف خب حالا بالاخره علاوه بر دوستانی که الان در خدمتشون هستیم از شهرهای مختلفم این امکان برای ما فراهم هست که بتونیم در خدمتشون باشیم خب این فرصت خوبیه یه چیزی که خیلی امیدواریم که انشالله کووید که تموم شد یادمون نره این امکان رو و اینجوری نشه که دوباره فقط برنامه های در حقیقت علمی اینجوری باشه که تعداد دو از دوستانی که امکان حضور فیزیکی دارن در حقیقت بتونن تو برنامه ها حاضر باشن ضمن که خب قرار هست که این سری اچن چاکادمی حالا ضمن که این در حقیقت دوره بیسیک قرار ادامه پیدا بکنه ولی در کنارش در سری جدید به بخش از پرکتیس ادوانس این دو بیماری یعنی هایپرتنشن و دیستریپیدمی هم روش بحث بشه خیلی ممنونم از همه تیمی که تو این مدت در حقیقت این کار همراهی کردن فاونت کردن یه تیم خیلی بزرگی علمی اجرایی و از اینکه خب خیلی خیلی هم ممنونیم از میزبان محترم این برنامه کمپانی عبیدی که خب همه تلاششون کردن که تو این چند ماه این برنامه ها به خوبی اجرا بشه و نهایتاً به پرکتیس بهتر و کیل بهتر بیماران کمک بکنه. خب برای من باعث افتخار هست که به روال جلسات گذشته در خدمت دو دوست و همکار بسیار محترم باشم جناب آقای دکتر مشتاق ملک متخصص بیمارهای داخلی فوق تخصص بیمارهای قلبی و متابولیسم. برای سلام صبح جمعه بخیر و خیلی متشکرم. من
1: خدمت دوستان همکاران اراد سلام دارم. خوشحالم که امکان شد دوستانی که ما رو از طریق اینترنت فیلم
2: میگیرم
0: انشالله که چند ساعتی که با هم هستیم اوقات مفید باشه خیلی متشکرم از جناب آقای رضا متخصص بیماری های قلب و عروق از شما خیلی ممنونم صبح جمعه تون بخیر خیلی ممنون هستم
2: ممنونم خیلی خوشحالم از دیدار دوستانی که حضوری در خدمت شما هستیم و دوستانی که آنلاین برنامه رو دنبال میکنن امیدوارم که براتون مفید باشه
0: خیلی متشکرم ما به روال جلسات گذشته برنامهمون اینجوری هست که کیس بیس هست 3 تا کیس خیلی تیپی که ما توی پرکتیس روزانه باش سر و کار داریم رو در حقیقت مطرح خواهیم کرد و نکات مهم پرکتیس رو ریویو میکنیم فرصت این دفعه رو قلیمت و اگه موافق هستین در حقیقت بتونیم یه اینتراکشن نزدیکتری هم با همکارانی که در حقیقت حضور دارن و خب حتما یه سابقه زیادی از پرکتیس دارن بتونیم در حقیقت از حضورشون استفاده بکنیم حالا همکاران من حتما با میکروفون بی حضور دارن بعد از هر کیس این امکان در حقیقت گفتگو و کوشن انسر رو خواهیم داشت یه مقدمه ای آدیتو دو جانواتی من اضافه کردم به در حقیقت بحثی که داشتیم خیلی کوتاه درباره اسلایدها را اگر همکار محترم در حقیقت آنلاین هم بتونن ببینن یه چند تا اسلاید من خیلی کوتاه اضافه کردم این اعداد و ارقام رو همه میدونیم برای اینکه یه بار دیگه به همه ما یادآوری بشه که راجع به چه موضوعات مهمی میخوایم صحبت کنیم و قدمه اول در برو این که داریم درباره بیماری های قلبی عروقی کاردیوواسکولار دیزیز صحبت می کنیم بیماری که شیوع خیلی خیلی زیادی داره یادمون که حالا ما الان این سال این دو سال خیلی خوب با این لغت پندمی آشنا شدیم ولی اینکه چقدر اهمیت داره تک تک جانهایی که داره از دست میره و خیلی ملموس داریم می بینیم روزانه داره به ما اعلام میشه ولی یادمون نره که بالاخره ما پاندمی های بزرگ دیگه‌ای هم در دنیا داشتیم و همچنان داریم پندمی هایی که در حقیقت مرتلیتی و مربیدیتیشون هنوز بسیار بسیار بیشتر از COVID-19 هست گلوبالی پریولینس کاردیواسکولار دیزیز حدود 500 میلیون هست و نکته بعد این که تو مناطق مختلف اگه این اعداد رو نگاه بکنیم میبینیم که این در حال افسایش هست از جمله در منطقه ما که حالا اینجا با رنگ نارنجه میبینیم که این شیوع در حقیقت در حال افسایش هست اما راجب بیماری شایعی داریم صحبت می که بیشترین مرتلیتی و مORBیتی رو داره در دنیا میگیره کاردیو واسکولار تیزیش شایی ترین علت مرگ در همه دنیا هست خب در این نمودار می بینیم که نسبت به همه بیماری های دیگه چه بیماری های نان کامیونیکیبل دیگه و چه بیماری های کامیونیکیبل شیوعش به جهت ایجاد مرگ بیشتر هست کاردیو واسکولار مردم معمولا نگران کانسر هستند. کاردیوسکولارتیزیز بیش از همه کنسرها داره سالانه میر میگیره تقریبا سالی حدود 17 تا 18 میلیون به مربیدیتی هم بخوایم نگاه کنیم خب همه ما میدونیم ما یه اصطلاحی داریم به اسم دلی یا دیسبیلیتی اجاستد لایف که این مجموع مربیدیتی و مرتالیتیه در حقیقت نشوندهنده دهنده بار بیماریه اگه نمودار دلیل رو نگاه کنیم در بین بیماریهای مختلف میبینین که بیشترین سهم مال ایسکمی کاردیز و دومیش مال استروک هست یعنی کاردیو کاردیوواسکولار دیزیز علاوه بر اینکه بیشترین مرتلیتی رو داره بیشترین موربیدیتی رو هم داره و نقطه‌ای که تو اسلاید اول هم دیدیم و اینجا خیلی واضح‌تر داریم می‌بینیم که متأسفانه بار بیماریهای قلبی عروقی یعنی همون دیزابیلیتی اَجاستد لایف ییر داره بیشتر میشه و پروژکشن اینه که در در سال 2030 ما اعداد خیلی خیلی بیشتری از این رو هم داشته باشیم. خب ما میخوایم راجع به دو ریس فاکتور مهم صحبت کنیم. فقط دو اسلاید ببینیم. یکی رابطه در حقیقت LDL کلسترول با بیماری‌های قلبی عروقی این مطالعات مختلف، هم مطالعات اپیدمیولوژیک، مطالعات ژنتیک و مطالعات اینترونشنال تمام اینها به نفع اینه که یک کازالیتی خیلی مهم بین LDL کلسترول و بیماری‌های قلبی روغی. وجود داره و هایپرتنشن هم که خب همون هم میدونیم ببینیم که در بین بیماریهای مختلف در بین ریسک فاکتورهای مختلف شایع ترین ریسک فاکتور قابل پیشگیری مرگ و در همه دنیا هایپرتنشن هست با اختلاف خیلی زیاد نسبت به ریسک فاکتورهای دیگه پس با بیماری رو بیرون هستیم دو ریسک فاکتور بسیار مهم و قطعیش هایپرتنشن و دیسلیپیدمی هست و نکته آخر و آخرین نکته مقدمه من اینه که متاسفانه در همه دنیا وضع کنترول ریسفکترها از جمله این دو ریسفکتر خوب نیست این نمودار شلوغ و کلش رو در حقیقت نمیخواد نگاه کنیم آخرش که فقط هایلایت شده با زرد رو ببینیم یعنی این Cardiovascular Health Index Score یه اسکوری هست که در حقیقت محاسبه میکنه که مجموع ریسفکترهای قلبی روی چجوری کنترل شدن این شیش کشوری هست که مالش شش کشوری است که می‌بینیم خیلی از کشورایی هستن که کشورهای دِولاپدن کشورهایی که به جهت سوشو اکونومی خیلی خوب هستن اما می‌بینیم که در نهایتاً سی um, Cardiovascular Health Index Score خیلی خیلی کم هست یعنی در خیلی جاها حدود 20 درصد و بلکه کمتر از 20 درصد خب ما می‌دونیم که این در کشورهایی دِولاپینگ و در کشورهایی که لو اینکام هستن مثل کشور ما خب این اعداد خیلی خیلی بیشتر دیساپوینتینگ هست این مقدمه رو برای این گفتم که بدونیم راجعه به چه موضوعات مهمی میخوایم صحبت کنیم و پرکتیس هایی که به نظر خیلی ساده هست مثل اسکرین فشارخون بالا، فشار فشارخون بالا، درمانش با داروهایی ساده یعنی اینا به نظر پرکتیس ساده هست اما واقعیتش اینه که در پزشکی اینجوریه که برعکس اینکه هم ما هم مردم دل به پرکتیس های پیچیده گرون و این ویسیف میبندن ولی معمولا اونا خیلی تاثیر زیادی رو آوتکام بیماران ندارن برعکس پرکتیس های ساده ارزان و دم دست خیلی تاثیر خوبی روی آوتکام بیماران دارن خب با این مقدمه وارد بحث بشین فقط برای اینکه همکارانی که در حقیقت دارن به صورت آنلاین ما رو همراهی میکنن یه بار سیستم ووتینگشون امتحان کرده باشن لطفاً رو فعال بکنه این فقط برای ما ووت بکنن که در حقیقت آیا جنرال پرکتیشنر هستن متخصص داخلی هستن متخصص قلب و روخ هستن یا فراگیر این رشته ها هستن یا از گروه های دیگه مثل همکاران پرستاری یا نمیدونم همکاران داروساز و گروه های دیگه هستن که دارن ما رو همراهی میکنن نتیجه ووتینگو شما علام میفهمیدن آیا نروزی خیلی ممنون همکاری که در حال حاضر هستن فکر کنم از سیستم ریزهند استفاده بکنیم فعلا همکاری که الان با ما هستن کیا جنرال پرکتیشنر هستن میشه داشبوردن کنیم خب اونوری همکارا متخصص داخلی هم داریم در جمع چند نفری داریم همکار متخصص قلب و روغ هم آیا داریم نداریم و فراگیر هم فکر می‌کنم که ندارم حالا هم همون که فراگیر هستیم البته ولی به صورت آفیشال خب اگه نتیجه رو به ما بگم ما وارد کیس اول می‌شیم.
2: رافی کنم تو ندایت.
0: 65 نفر آه، نفری میگین یا ده؟ نداره 65 نفر الان جنرال پرکتیشنر 25 نفر بله بی 10 نفر متخصص قلب دی دو نفر خیلی پس یعنی تقریبا ترکیب سالون با ترکیب خلاصه پشت خطوط اینترنت با هم یکسان هست اگه موافق هستین وارد کیس اول بشیم حالا ما کیس ها رو یاد داشتم نکن. اشکال نداره در طول سلایت ها چون باره بالا کیس ها رو خلاصه شو گذاشتیم کیس اولی که خدمتون معرف میکنیم آقای 47 ساله این اصلا علت مراجعهشون هیچ سیمتومی نداشتن فقط چون خودشون چند بار تو خونه فشار و فشار خونشون بالا بوده مراجعه کردن خب اینم میدونیم یه علت شایی مراجعه به های جنرال هست همینجور به همکاران متخصص خودشون هیچ سابقه مشخصی رو ذکر نمی‌کنن فقط سموکر هستن سیگارت اسموکرن ده فکیه و بینج یوزر الکل هم هستن به این معنی که رگولار الکل مصرف نمیکنن ولی خب خود بینج یوزینگ هم میدونیم اینم جزو ریس فاکتورای مهمی یعنی که ساین که حالا فقط چون مدن عروسی مهمونی چیزی ولی مقدار زیاد مصرف میکنن که خب خود این در حقیقت سببی از در حقیقت مصرف الکل ریسفاکتور فاکتور مهمی است به خصوص برای بعضی بیماری ها مثل ایتروفیبلشن سابقه مصرف داروی خاصی به صورت منظم ندارن الان که در آفیس بیمار با یه وزن نواده 8 کیلوگرم بیماریشون سیویک هست یعنی در حقیقت در گرید یکی اوبسیتی هستند فشارشون در آفیس از دست راست 128 روی 86ه و معاینه قلبی عروقی هم نکته خاصی نداره یه سری آزمایش جدید با خودشون دارن هموگلوبین کراتین سدیوم پتاسیم به نظر نورماله فیجی کمی بردرلاینه HbA1c 5.3 درصد برن بالاخره فعلا در کاتگوری پریدیابتیس یا دیابتیس نیستن آزمایش چربیشون نان بوده ولی به هر صورت با یه توتال کلسترول 265 و, و, و یه TG 360 LDL بیمار LDL حالا بیمار که نمیدونم 145 و HDLشون هم 48ه خب چند تا سوال با هم شروع بکنیم اگه میکروفونم الان دم دست باشه ووتینگ رو شروع بکنیم و همکاران هم حالا هرکی دوست داره نظرشون رو بگن فکر اینجوری بهتر باشه ما یه بیسی از در حقیقت آدینس هم بتونیم داشته باشیم سوال اولینه که الان خب پراتیس شما برای این بیمار برای فشار خونشون چیه؟ 128.86ه آیا از نظر شما این اعداد قابل قبولی ریاسورس می دیدین فقط میگن حالا 6 ماه یک سال بعد دوباره مراجعه کنن آیا ترجمه این عدد رو دو هفته دیگه تو آفیس چک کنین هولتر ببندین یا اینکه بگین بیمار خودش تو خونه یه مدت فشار اندازه‌گیری کنه و برای شما بیاره یا بفرسته هم بلاد پرش ما اینجوری ووتینگ رو شروع کنین کسی از همکارا اگه لطف کنین با ما مشارکت کنین پرکتیس خودتونو ممنون میشم تاف طلبی داریم یعنی باشین دیگه هممون دکتریم دیگه و جمعاً خودمونیم و بالاخره بفهمید در آفیستون این بیمار چیکار میکنی بخوام دکتر میکروفون میدین لطفا نه، بیا خودم توضیح بدین دیگه چه اشغالی داره خانم دکتر؟ یعنی منظورم بلن بلن فکر کنین دیگه الان مریض اومده آفیس شما. پزشک عمومی هستین میخوام دکتر. فاملی فامیلی شریفتونم بفهم
3: دکتر
0: میثی است. خدمت دکتر میثی. تهران کارگیز می. خب بفرمایید خانم دکتر.
4: من قضیه بی رو میدم برای اینکه ریسکتوری چندونی نداشتن. حالا شاید استرسی بوده دا دایته شب قبلشون بوده. باید مطمئن بشم که استیبل این فشار یا
0: اینکه آیا اصلا این اعداد براتون قابل قبوله؟ خان دکتر الان یا قابل قبول نیست؟ نه برای من زیاد قابل قبول قابل قبولی. خیلی خوب.
4: یا آقای هفت ساله مم.
0: یعنی دوستاشین از این کمتر باشه در حقیقت.
4: خب البته یخود بله.
0: درست. خیلی هم که مشارکت کردین. شما دکتر بن بل...
4: دکتر اسلامی هستم مستر. من که این بیمار رو به خاطر LDLش خیلی ال دی ال رو
0: نگهداری نظر سوال بعد ال بله. اصلا میکروفون هون... دست‌کدتون باشه هایپر تنشنش چکار
4: روی بلاد پرشرش خوب از اون گزینه خب یه تصمیمی هم بگیرم قاعدتا با. این بیمار رو بیمار خوب ارزیابی کنم اه. و حتما ازش میخوام که اگر آدم آلرسی هم بلاد پرشر رو حتما داشته باشه و با یه چک لیستی برای من با گزینه یعنی که توش هم ساعت روزی که داره فشارشو میگیره و هم عدد فشار خون با ذکر تاریخ برای من بیاره به محض اینکه احساس کردش که این فشار از عدد یعنی 13 داره افزایش پیدا له عدد 13 نمیخوام بگم که از نظر علمی دیتکتیبله و مثلا ببین خب اوکی چون عدد 13 خوبه خوب بعدش نمیگم ولی هر تغییر اه غیر اه منظم فشار خون رو سریعا به اپیست مراجعه بکنه و من ببینم در مرحله بعد چه کاری رو یعنی <تصفيق> این عدد
0: در شما قابل قبولی نیست دیگه. نه عدد قابل قبولی خب. نیست مرسی. تا همین داشته باشیم به من نظر آدینس هم بفرمایی آنلاین رو رفتیم درصد A 14 درصد B درصد C 16 درصد 2 هم 4 درصد ببینم کار شما خود راه دوتو هم نظر جمع خوب بود هم نظر آنلاین خوب بود <تص-> و بریم سر وقت پرکتیس ال حالا این بیمار با این پروفایل ال 145 داره لطفاً بوتینگ رو شروع بکنیم پراکتیس شما چیه که اولا میگین که بره اصلا لیپید پنلش رو فاستینگ چک کنه دوباره برگرده بیاین که نه فعلا ببر لایف استایل و 6 ماه بعد چک کنه همین الان برای بیمار 5 میلی دیگم روزواستاتین یا 10 میلی گرم روزواستاتین یا 20 میلی گرم روزواستاتین شروع می‌کنیم تا همکارای ما ووت می‌کنن یه نفرم به ما نظر بده ممنون میشم میکروفون رو بس دیگه زحمت بکشین خواهد دکتر خواهدتون هم معرفیم به هر هرکیز رو باتونه ممنون دکتور،
4: میشم دکتور مرعشی هستم هم تو مرعشی تمین اشتماعیی گشت باره روزوستاتین و پنج میلی گرم شروع میکنیم با توجه به اعدادی که واضح نشون داده که کولیسرول توتالش بالا بوده به خصوص LDL 845 بخش نظر من اینه
0: که روزوواستاتین 50 ولی نه دوز بالا بلکه دوز کمتر روزوواستاتین بله با
5: دوز
0: پایی. و اگه سوالی بپرسم والا اگه حدودی الان حضور ذهن دارین اگه میز الدی چند بود شما شروع نمی کردین. اگه یعنی کاتافی داریم یا فقط یه کامان سنس برای
4: کلسترول زیر دویست
0: و آها در عدد کلسترول نگاه
4: می‌کنید و ال هم زیر 110
0: آ زیر 110 بله مرسی که فرمودین شما هم دکتر بله بفرمایید
4: اگه که از انتها بخوام بگم من الدی رو معیارمو میگیرم و خدمت عرض کنم که روزووا رو هم با توجه به اینکه ایشون هم درینک رو به مصرف داره و هم اسموکره با 20 شروع میکنم برشت. شما با دوز بالاش با بالا خیلی خوب خیلی متشکرم از این بردم نمیدونم سن اون بالا نشه 47 سالشه دیگه
0: نه هم... خلاص بالا خیلی ممنون خیلی نظرشون سی درصد نظرشونه که فستینگ چک کنن بله سی و سه درصد بله نونزه درصد میخوان دکتر ما فقط ایم ای نداشتیم اصلا خیلی خب تو سالون میشه با سیستم رئیس هند کیا بیمارو میفرستن دلی یه بار دیگه ناشتا پروفایل رو چک کنه و برگرده یه تدایی دارم نان فستینگو ازش نمیپذیریم و فکر خود آخرین سوال این کیس بشه وارد مباحث بشیم لطفا و هم شروع بکنید پرکتیستون راجوی تی جی بیمارچی هست باز میگیم بره فستین چک کنه برگرده لایف استال مودفیکیشن و آب الان برای ما جن فیبروزیل یا فنوفایبرت شروع میکنید روزوواستاتی یا اینکه اومگا سه برای بیمار با این تی جی 360 شروع میکنید از آدیانس، از همکارانی که حاضر هستن آقای دکتر بهشون میکروفون بله
6: چکب من ترکیب ای رو در نظر میگیرم. گیرم هم ریپیت فاستینگشو دوباره میگم چک بکنم هم لایف استایلشو فعلا چون دو تاش با هم دیگه به نظر من ترکیب
0: ای تو فاستینگ
6: اگه همین عادت باشه درمون میکنم ارزاده با احترام ساله هستم من هم ای رو در نظر میگیرم تا 500 حتی من میتونم بگم که میتونم میزان صبر کنم حتی علل 500 اینکه عمل این که میبینن مثلا حتی میشه 156 چشاشون به صورت گرد میشه ولی من میگم که خب نون و برنج و سیب زمینی و رو کنه لایف رو رایت کنه و تا 500 نقطه صبور میشن ولی اونور حتما رابوظه تستونو را با 20 شروع با و ده شروع
0: میکنه و, ده. و هر بزرگوار اگه فاستینگ همین عددا بود بازم درمان دارویی شروع دارو
6: حتی تا 500 نصحن.
0: سام. خیلی مشکلی هست مشترکت چرا هم خوب درم تنگ شده به تو من صحبت بکنیم شما چند شما هم بی خب و آدینس آنلاین 26 درصد همجا و 3 8 درصد همجا و 3 10 درس همجا هم. 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 خب خیلی عالی دقیقا همون داریم میریم جلو و فکر کنم کار شما بی خود راحت باشه. و هم کنیم قسمت با سرعت بیشتری بیم خیلی خب این کیس رو با هم شروع کنیم و نکات مختلفش رو با شما شروع کنیم های دو تا ملک بحث دیسلیپیدمی الان یه خود راجع به تشخیص نکات گفته شده آره نیاز به فست اینان اصلا یه بار کافیه چند بار چه جوری کنیم بیمار رو یه خود نکات کلی تشخیص اسکنینگ رو بفهمید بعد وارد بحث دروام
1: من مجددا عرض سلام دارم خدمت دوستان اه ما کلا سوال اولی که از ما کی بریم مریضامون رو اسکرین کنیم چیزی که حالا توصیه میشه تو گایدلاین های مختلف کشورهای مختلف متفاوته بدی بیشتر گایدلاینهای آمریکایی توصیهشون از 20 سالگی یعنی همه افرادی که بالای 20 سال هستن باید پروفایل چربیشون چک شه نکته مهمی که شاید جدید باشه برای همه ما اینه که دیگه لازم نیست برای اسکرینینگ فاستینگ داشته باشید یعنی فاستینگ خیلی تأثیری رو لولهای چربی نداره این این نکته خیلی مهم است تنها جایی که لازم هستش ما فاستینگ گیری کنیم الزامن یکی در واسه سابقه فامیلیار پرمچور کاردیوواسکولار دیزیز ما در یه فردی می‌خوایم عددها رو لبل کنیم بهتره که فاستینگ اندازه‌گیری شه و همین در الدی ال ما چه شاید لازم باشه که مستقیم ال دی ال اندازه‌گیری شه در مورد فاستینگ لازم نیست اینو از این نظر میگم که خب خیلی از آزمایشگاه‌ها دیدید که مریض رو برمیگردونن با 14 ساعت ناشتا باشید و مسائل این دستی در چون اکثرا با قند اندازه‌گیری می‌کنیم ما معمولاً تو اسکرینینگتون در به بیماراتون بگید شب شامشون رو بخورن صبح برن آزمایش بدن اصلا یعنی ساعت یعنی بین 8 تا 10 ساعت ناشتایی که بیشتر تارگتمون قنده برای بس دی هم. کفایت میکنه معمولا خیلی وقتا آز... مریضا اصلا آزمایششون رو عقب میدازن یه ما دو ما نمیرن به این وسطه که نشد دیگه ناشتایی پیش نعمد من نرفتم و به خاطر همین کانسپ خیلی فاستینگ در داستان تغییر زیادی رو ایجاد نمیکنه. خب اگر اسلاید بعدی رو من داشته باشم ممنون میشم بس ما گفتیم فاستینگ پس... پلاسمال لیپید رو ما بیشتر تو بحث پر کنم تأکید داریم که باید انجام بشه این که هر چند وقت تستشن اگر مریضی رو لیبل کردید باید درمان بگیره با هم جلوتر صحبت می‌کنیم که کجا اصلا درمان رو تصمیم میگیریم ولی اگه لیبل کردید درمان بگیره خوبه که یه بار دیگه تکرار بشه حتما با فاصله یک تا 12 هفته اصلا دو ماه بعد تکرار کنه و اگر درمان رو شروع کردید تا به تارگت دوباره تارگت رو دیگه تعریف می‌کنیم جلوتر تا به تارگت برسه هر دو ماه هر هشت هفته تکرار میکنیم تا به تارگت برسیم و وقتی به تارگت لیست رسید لیپید دیگه سالانه چک کفایت میکنه مگر اینکه شما کامپلیانس مریضتون رو شک داشته باشید بگید داروشو درست نمیخوره بخواید با فاصله های تر چک کنیم خیلی
0: متشکرم از این نظر حالا پس درو قنواتی هم هایپر تنشن خواهم خیلی شبیه هایپر تنشن دو تا نکته ای که من بخوام هایلایت بکنم یکی پس با یک بار نمیتونیم مارک دیسپیتور رو بیمار بزنیم چون علائم درمان در هم دیگه لایف دیگه مریض اگه شروع کرد دیگه باید شروع بکنه تا آخر حتما بعد یه بار دیگه چک بکنیم و نکته دیگه هم که شبی هایپرتنشن اینکه که فالوآپ روش مهمه یعنی فایرن اسکیپ نیست که ما مثلا یه استاتین بدیم و بعد دیگه بگیم حالا دیگه همین تمام حتما باید دو ماه دو ماه چک بکنیم تا بیمار به تارگت برسه حالا آیدونونو در جای بحث اعداد فشار خونم بفرمایید که چجوری جوری تشخیص کامفلمیشه چه باید فالو کرد
2: فاضله خب بازم زمان سلام عرض میکنم خدمت و که آنلاین با ما هستن سوالات رو فکر کنم خیلی خوب همکاران جواب دادن حالا همکاران حاضر هم همکارانی که آنلاین برنامه رو دنبال میکردن تغییر در تعریف فشارخون رو همه میدونیم که سه چهار سال اخیر تریشولد تشخیص فشارخون از 140 به 130 روی 80 رسید مم. شاید اهمیت این که چرا این اتفاق افتاد خیلی بهمون کمک بکنه برای اینکه بدونیم چرا باید در ادامه دقت بیشتری داشته باشیم مطالعات زیادی نشون دادن که اعداد فشار خون هرچی پایین تر باشه بهتره در گذشته ما یه یو کروی یا جی کروی رو در مورد فشار خون برای مطرح بود میگفتیم که وقتی فشار خیلی پایین بیاد ریسک بیمار افزایش پیدا میکنه و نگرانی از اون باعث میشد که خیلی ترند به سمت کاهش فشار نباشه حتی جدیدن مجله لنسد 2020 بیست یه سیستماتیک ریویو رو منتشر کرد که مقایسه یه تارگت های مختلف بود و دیدن حتی تا اعداد کمتر از 120 روی 80 هم باز بیمار 9 تا 10 درصد مورتالیتی توتالش با کاهش فشار میاد پایین تر داریم به کانسپت لیپید که حالا باز دکتر مریک در ادامه خواهند گفت the lower, the better یعنی هرچی چی تر بهتر در فشار هم داریم به سمت همین کانسپت میریم مطالعات بکراند هم نشون داد که چه در ریس کتگوری های مختلف یعنی بیماری که پرایمری prevention بیماری که secondary prevention بیماری که ischemic داره یا نداره در همه این زیرگروه ها بیمار از فشار پایینتر سود میبره و اون نگرانی های قدیمی که داشتیم خیلی کمتر شد باست مطالعات نشون دادن که حتی intensive blood pressure lowering هم جدید مطالعه مطالعه بود که در کنگره ESC برای سالمندان منتشر شد تارگت کمتر از 130 و کمتر از 150 که در گذشته خیلی رایش بود مقایسه کردند. در اونا هم دیدن فوایدش بسیار زیاده براشون بدون که عوارض حالا از رنال شاتون و اکیوت رنال فیلر گرفته تا فالینگ تا همه اینا رو انقدر افسایش نمیده و سودش برای بیمار سود مورتالیت است یعنی ام آی رو کم میکنه استروک رو کم میکنه در حالی که ممکنه حالا یکی دو تا اپیزود بیمار حالت به سرگیجه داشته باشه همه این موارد نتیجه به اینجا رسون که تارگت های بلاد پرشر خیلی پایینتر اومد رویکی مهمی که باز تفاوت گایدلاین جدید با گایدلاین قبلی بود و همکاران همه هم تاکید داشتن اینکه دیگه تشخیص فشار برخلاف گذشته با یه بار اندازی اندازه‌گیری و اونم توی مطب دیگه نسجل نمیشه ما فشار رو در مطب در فالوآپ آپا یا در هر ویزیت باید بگیریم که وضعیت بیمار رو داشته باشیم ولی همونطور که تو این شکل هم میبینید ما چهار حالت مختلف داریم برای فشار داخل مطب و فشار خارج از مطب که اگه هر دو نرمال باشن بیمار نرموتنسیو اگه هر دو بالا باشن بیمار هایپرتنسیو دو حالتی هم که از گذشته میشناختیم یکی بیمارانی که در مطبع فشارشون نرماله ولی خارج از مطب فشار بالا دارن که به عنوان مست هایپرتنشن شناخته میشن اینه یه ذره مرتالیتشون به نسبت بیماران اوورت هایپرتنشن کمتره ولی باز مورتالیت سیگنیفیکنتری بالاتری دارن و نهایتا بیماران واید کد که خیلی زیاد هم میبینیم توی فشار ها بالاست و خارج از فشار ها نرماله به این علت گایدلاین توصیه کرد که دیگه از این به بعد برای تشخیص، برای پایش درمان و برای اضافه کردن دارو فشار فشارخون خارج از مطبه حالا فشارخون خارج از مذهب ممکن استاندارد پروتوكول هوم بلاد پرسش مانیتورینگ باشه که استانداردی اگر فورساتشو در موردش صحبت می‌کنیم یا ممکن استاندارد فشار باشه. توی همه کالج‌لرن هم زیگ شده، به خاطر اینکه هولتر فشارخون گیرانه، به خاطر اینکه در دسترس نیست برای همه. حتی بیمار ممکن تحملش رو نداشته باشه. ا هم بلاد پرشر مانیتورینگ عنوان استاندارد تشخیص و پایش درمان استفاده بشه ولی لازمهش اینه که بیمار دیوایس مناسب داشته باشه خودش تواناییش رو داشته باشه و شما هم براش آموزش لازم رو بدید که دارو رو که ببخشید گیری رو به چه روش و به چه شکلی انجام بده این تقریبا در اکثر مطالعات نشون داده شده که بهترین تاثیر رو روی کنترل فشار خون بیمار در طولانی مدت خواهد داشت این الگوریتم هم بحث تشخیص مسک و واید کود که اون همکاران باش آشنا هستن اگه بیماری فشار بین 130 روی 80 تا 160 روی 110 رو داشته باشه توی متب باید به فکر واید کود هایپرتنشن باشیم توصیه من این که هوم بلاد پرشور برای بیمار انجام بشه اگه در خارج از متب فشار کمتر از این عدد باشه میانگین فشار کمتر از این عدد باشه در طول روز در هولتر یا در هم بلافر شمانتون زیر 130 روی 80 باشه بیمار وایت کد وگرنه بیمار هایپر توی ساب خاصی از بیماران باید به مست هایپر فکر کنیم گروهی که فشار بین 120 تا 129 دارن یعنی عددی تقریبا مشابه عدد این بیمار ولی دیاستول کمتر از 80 دارن این کجا برمون مون کاربرد داره؟ بیماری که دیابت داره، بیماری که کرونا یکیتنه دیزیز داره، بیماری که تو فا لوآپش علارق درمان و مناسب دوچار ایونت کاری میشه. میگن این 120 روی تا 129 رو هم عنوان فشار وقتشال نورمال برای این بیمار در نظر نگیرید این بیمار رو حتما هم بلاد پرشر مانیتورینگ یا امبولتوری بلاد پرشر مانیتورینگ کنید اگر خارج از متب فشار بیمار بالاست پس بیمار کیس ها هایپر و باید درمان بشه و اگر خارج از متب فشار در همین رنج قرار داره به عنوان الیویتد بلاد پرشر و جالب این که گایدلاین توصیه اینه که سالیانه این بیماران باید یا هولتر فشار یا هوم بلاد پرشور مانیتورینگ براشون انجام بشه چون این گروه از بیماران متاسفانه گروهی هستن که ریسک بالاترین داره علا اینکه که به عنوان استیجی یک هایپرتنشن شناخته نمیشن و به عنوان الیویتد بلاد پرشور ریسک بالاتری نسبت به بقیه افراد دارد کتگوریزیشن رو هم حتما همکار هم میدونن خیلی خلاصه میگیم حالا بعد در ادامه بحث درمان رو صحبت میکنیم فشار خونو نرمال بلاد پرشد کمتر از 120 روی 80 هر دو باید صادق باشه یعنی هم سیستول زیر 120 هم دیستول کمتر از 80 فشار بین 120 تا 129 سیستول با دیستول کمتر از 80 به عنوان الیویتده اون فشارخونهای قدیمی که 140 روی 90 رو مبانوان استیجی یک می گرفتیم الان استیج دوه و استیجی یک بین 130 تا 139 سیستولیک و 180 تا 189 دیستولیکه باز گروه Elevated Blood Pressure هم گروهی هستن که گایدلان خیلی روش تاکید داره رو فالو آپشون پیگیریشون چون این بیمارانی هستن که داره احتمالاً بیمار به سمت فشار خون بالا میشه توصیه گایدلاین اینه که چک بشه بیمار با فواصل کمتر اگه بیمار فشارش نورمال سالیانه چک میشه اگه الیویتید سه تا شش ماه این بیمارا معمولا یا میان در گروه نورمال یا به سمت بالاتر در حال در حد پیشرفت هستن توصیه به نان فارماکولوژیک تراپی که اجزایش رو گوخاهیم گفت در همه گایدلاین ها وجود داره برای گروه الیویتید بلاد پرشر حالا صرف نظر از اینکه حتی بیمار نرمال بلاد پرشر هم باشه با توصیه به لایف استایل میشه در استیج دو علاوه بر درمان های نان فارمکولوژیک درمان فارمکولوژیک باید برای بیمار شروع بشه و در استیج یک اگر بیمار زمینه کوموربیدیتی های ریسکی داره یعنی بیمار دیابتیک سیکیدیه یا ریسک ده ساله بالای ده درصد داره باز ایندیکیشن درمان داره در غیر این صورت فقط درمان نان فارماکولوژیک میشه و بیمار در ادامه آپ میشه در بیمارانی می که درمان نان فارماکولوژیک براشون شروع شده به طور استاندارد همه سه تا شش ماه بعد باید فالو بشن و در گروهی که درمان فارماکولوژیک شروع میشه حتما یک ماه بعد بیمار باید چک بشه که آیا به تارگت مد نظر رسیده یا نه و در غیر این صورت اگر نرسیده مجددن الا هلا برابر چکه ادهرنس بیمار که مطمئن باشیم بیمار درمان رو درست استفاده کرده ممکنه به فکر اسکالیشن درمان و افزایش دوز داروهای بیمار باشیم همونجور که دکتر گفتن دیگه درمان فایرن اسکیپ نیست بنویسیم و بیمار بره چون خیلی زیاد حتما همه دیدن بیمار میگه که من دارو رو برام نوشتن و خوردم دیگه در حالی که شاید هیچ تأثیری مثلا روی عدد فشار خونش نداره و اعداد بالا دیگه بنابراین باز همون جنبندی که داشتیم درمان فشار خون یک درمان داینامیکه بیمار همیشه در یه شرایط استیبل نمیمونه حتی ریسک بیمار ممکنه به مرور زمان تغییر پیدا بکنه و ریسک رو هم حتما همکارا میدونن حال به راحتی روی گوشی ها قابل نصب اپلیکیشن ACVD estimator plus ریسک رو برای شما در کمتر از 10 15 ثانیه محاسبه میکنه فکر کنم در ادامه داریم اپلیکیشن را هم
0: خیلی منچکه من الان بر بحث داینامی سی درمان که دقیق تو جنبندی فرمودین دو تا نکته ها هایلایت بکنم پس یکی بحث اینه که الان دیگه هر عددی که بالاتر یا حتی خود 120 روی 80 باشه این alarmingه یعنی نرمال نیست. نیست حتی خود 120 و خود 80 میلیمتر جیوه باید مثلا باید باشه 115 اونم باشه مثلا 75 یه نکته چون هم هنوز برای پزشکا و هم برای خود بیمار ها عداده میدم 120 و 125 و 130 و 80 و 85 و اینا نرمال تلقی میشه یه کانسپت دیگه هم که بیماران دارن باید. یعنی اینا دیگه رو دوش ویزیته که خیلی باید باشون صحبت کرد مریضا یه چیزی دارن به عنوان دیفالت ما میگن ما کلن بیس فشارمون 140 رو نوده. یعنی اینکه که بالی یعنی این مثلا مثل خاله این خلاصه بله. این ما اینیم حالا بالا ترظیمو دکتر دربان کرده اینو مثلا کاری باش نداشته باش بعد
2: جالب که همون هم میگن ما خانوادگی سکته مغزی می کنیم یعنی خیلی روتین شون برای همه پذیرفته شده بعضی موقعی که مثلا
0: پنجا رو رد کنم خوشحالن چون بلد. میگن ما همه عمو آبا مثلا بنجا رو ندیدن اصلا اینجوری به فرض این لازمه شونه که خب با بیمار صحبت بشه پس یکی اعداد 128 و 80 تو ذهنمون باشه و نکته ای که تو بحث تشخیص الان اینجوری فکر کنم میشه سادهش کرد که دیگه اند... یعنی اندازگیری آفیس مهمه اینکه بر اساس اعداد آفیس ما بخوایم چه برای تشخیص چه برای درمان و فالوآپ تصمیم بگیریم تقریبا برای هیچ بیماری دیگه جایگاه نداره یعنی ما باید فشار خون بیمار رو در زندگی روزمرهش ببینیم حالا یا هولتری رو به ما میگه یا چون هولتر همون که گفتین هم گرون افوردبل نیست هم برای پزشک سخته به جهت مالی هم برای بیمار blood pressure monitoring که ما تو کیسه دوم از شما خواهیم خواست که رابطه blood pressure monitoring رو یه بار برامون ریویو بکنه خب راجب تشخیص دیستیپیدمی و کلسترول بالا فرمودید حالا الان خب بیماری اعداد لیپیدی داره دیگه بالاخره یه ال داره تو این راجع به تارگت ال دی و اینکه بالاخره چه ال دیلی ال هست بفرمایید که بعد بریم صرف
1: خدمت دوستان عزیزم عرض کنم که ما اونجا تو تو قسمت اول در بحث فاستینگ نم فاستینگ نوکتی مود نکته ای که من میخوام خدمت دوستان بگم ما برخلاف اششار خون که هات رو عدد تعریف کردن برای نورمال و غیر نورمال ما برای LDL عدد نرمال و غیر نرمال نداریم. یعنی فقط دو جا هستش که از عدد استفاده میکنیم. یعنی که بالای 190 باشد، این باید درمان بگیره. LDL بالای 190 با درمان بگیره. و اگر میمار سابقه پرمچور کاردیووسکولار دیزیز دارد، بالای 360 با درمان بگیره. فقط در این دو جا است که از کات پوینت استفاده میکنیم. دیگه غیر از اون باید ریسک رو در مریض محاسبه کنیم یعنی مبنایی که یه الدی یعنی این که بگیم این الدی ال 147 نرمال است نرمال نیست هیچ اینسایتی نداریم ممکن است اصلا درمان نخواد ممکن است درمان بخواد ریسک رو باید محاسبه کنیم درجو ما برای اینکه خیلی ساده کنیم مریضامونو چهار گروه می‌کنیم آیا بیمار ما بیماری قلبی عروقی در حال حاضر داره سابقه ام آی یا استبل استن اگر اینها داره دیگه تو کتهگوری پریونشن سیکندرری قرار میگیره با هر لول لیپیدی با دارو بخاره. در درناج بس دیگه اونجا عدد نرمال نداریم یعنی باید بریم دارو بگیره بعد حالا کات پوینت داریم که چقدر پایین بیاریم دومین گروه بالای 190 هست گفتیم بالای 190 هم همه باید درمان بگیرن گروه سوم دیابتی هستن بالای 40 سال همه باید درمان بگیرن اصلا کاری نداریم الدی الش 80, 180, 120 در نهایجه پس تسبیم گیری ما بر مبنی ریسکه. دیابتی های ریسک هم باید بگیرن. باید سابقه بیماری قلب عروقی دارم دارن. دارو بگیرن. والای سد نوت هم باید دارو بگیرن. و حالا مریض من دیابتی نیست. بالای سد نوت نیست. این کیس. و سابقه بیماری قلب و هم ندارد. حالا یک الگیالی 145 داره، این رو چی کارش ک باید ریسک استیمیشن چنانو میتونید بگویم اگه توست اشاره کردن یه ASCVD پلاس باید کالکولاتور ماسه کنید کمتر از زیره یعنی همه ما رو گوشی آمون هست تو مدره درو کامپیوترتون میتونید بذارید سریع میتونید حساب کنید ریسک مریض رو حساب کنید که حدسی یه قلبیوری در ده سال آینده برای مریض چقدر احتمال داره اتفاق بیفته ما اگر این ریسک بالای 20 درصد باشد میگیم این مریض خیلی ریسک است. حتما باید بگی دو تا سوال با باید جواب بدیم آیا دارو میخواد یا نمیخواد؟ و دومی که اگر دارو میخواد، با چه اینتنسیتی میخواد؟ های دو بدم یا مدریت اینتنسیتی بدم در اگر بالای 20 درصد است دارو میخواد و مثلا مثلا مریض مریضی مریض که سابقه قلبی رو بده و باید های اینتنسیتی هم بدید با دوز بالا هم بدید اگر بالای 20 درصد هست، اگر کمتر از 5 درصد هست این ریسک، این مریض لو ریسک است فقط لایف استایل اینترونشن میخواد. این عدد رو نگاه نمی‌کنیم ممکن عدد 160 بشه 170 بشه یعنی همین آدم اگر ریسکش زیر 5 درصد در بیاد سابقه پرمچو کاردیوواسکولار دیزیز تو خانواده‌اش نداشته باشه با عدد الدی ال 170 هم درمان نمیخواد. یعنی فقط لایف استایل اینتنسفیکیشن می‌خواد اینترونشن نمی‌خواد ریسک بین 7 تا 20 درصد رو ما مدریتی ریسک می‌گیریم ما مدریتی اینتنسیتی یم این با به اصطلاح متوسط به مریض میدیم که در مورد این دوزها جلوتر صحبت می‌کنیم. در نعجب شما اگر ریسک ما مدرت شود باید استاتین بگیرد و مدریت یک باید بگیره دو باید مدریت اینتنسیتی میگیره. بین 5 تا هفت و نیم به ریسک انحنس را نگاه میکنیم. آیا مریض ریسک های دیگه ای دارد که این مریض رو پرخطر کنه برای حواث قلبی وروبی. بر اون بر اساس اون تصفیه میگیریم آیا درایه با مریض شیر می کنیم آیا بهش دارو بدیم یا ندیم ریسک انهنسر ها مثلا فامیلی استوری همین کاردیو کاردیوواسکولار دیزیز یک ریسک انهنسر اگه سابقه داشته باشه یا مثلا تی جی بالا اگر داشته باشه تی جی بالا برای کاردیوواسکولار دیزیز یک ریسک انهنسره که مثلا باید در نظر بگیریم اگر بیمار پرونیتی دیزیز داشته باشه مثلا یک جی اف آره. چهل داشته باشه؟ این یه دیسک انصر ممکن تو فضای بین پنج تا هفتی من من برم مریزم رو. درمان کنم و همینطور مثلا متابولیک سیندروم داشته باشه ریسک انس... انهانسر بالینی هستن و همینطور از نظر خدمت شما عرض کنم که آزمایشات های هایلی سنسیتیف سی آر پی مثلا بالای دو داشته باشه لیپ... لیپو پرویتین ای بالای صده بیست و داشته باشه که حالا من وارد جزیاتش نمیشم میخوام بگم در اون فضای بین 5 تا هفت نیم ما ریسک انهانسر کنیم. خب قاعدتا این مریض الان بریم ریسکش رو حساب کنیم این همی که روشو قنابطی عزیز رو نشون میدم میبینید فشارخونه سیستولیکش گذاشتیم دیاستولیک رو گذاشتیم کولسترول عدد کولسترول گذاشتیم HDL گذاشتیم LDL رو گذاشتیم سابقه دیابت دارد یا نه, نه؟ سیگار میکشه بله فشارخون دارد سابقه نداشته استاتین نمیخوره آسپرین هم نمیخوره. اگر بالا رو نگاه کنید قسمت بالای آبی یک ریسک این که اینکه یه حادثه قلبی و یوپی برای این مریض در ده سال آینده اتفاق ریف ده و یک دهم درصده. این ریسک رو اگر نگاه کنید ده و یک دهام درصده یعنی این در کاتگوری مدریت ریسک قرار میگیره و این مریض باید مدریت این منظور از مدریت اینتنسیتی چیه؟ میت اینتنسیتیه که بین خدمت شما عرض کنم که 10 تا 20 میلیگرم. اتورواستاتین بگیره یا 5 تا 10 میلی گرم روزواستاتین بگیره های اینتنسیتی این که شما مریضتون 40 تا 80 میلیگرم گرم آتورواستاتین یا 20 تا 40 میلی گرم روزواستاتین بگیره بس یکی از نظر دوزاجه و وقتی ما های اینتنسیتی به مریض میدیم دیگه کاتوان این تو ببینید که حداقل 50 درصد الدی رو پایین بیاریم و وقتی مدریت اینتنسیتی میدیم هدف ما اینه که حداقل 30 درصد الدی رو پایین بیاریم در حقیقت منظور وقتی از اینتنسیتی صحبت میکنیم در حدیش پس اگر نگاه کنید ما این, تو این کیس نمیگیم که کلسترولش مثلا اگر 240 بالاست یا LDL 140 بالاست حتی اگر جلوش های زده باشه یا برعکس این کیس اگر شما LDLش هم 90 هم باشد نمیگیم تو تارگته پس درمان نمیخواد یعنی با عدد 90 هم با به این مریض دارو بدید و 30% آین پس میخوام بگم که ما در فضای لیپید جز اون عددای 190 و, و در پرایمری به سال پرمچو کاردیو دیزیز عدد 160 باید درمان بدیم دیگه عدد رو نگاه نمی‌کنیم ریسک رو نگاه می کنیم و بر مبنای ریسک تصمیم می‌گیریم دارو بدیم یا نه.
0: من پس نکته رو هایلایت بکنم پس اولاً اینا خیلی مهمه که به خود هم بگیم چون واقعا اگه ما با بیمار حرف نزنیم بهلاخره بیمار رفته تو آزمایش جلوی عدد توتال کلسترول یه هایی دیده یا ممکنه ما درمان شروع کرده باشیم از نظر او اتفاقا تو رنج نرمال بوده باشه حتما اینو برای بیمار توضیح بدیم که در حقیقت بیمار بابا همراهی بکنه مگر خب خیلی موقع دیدیم ما اگه با بیمار صحبت نکنیم بیمار به توصیه بالاخره مثلا پدر یا برادری که مثلا اینشون هم تو خونه بیماره یا بالاخره همسایه ای فامیلی او باش بیشتر صحبت می‌کنه عملا به حرف او گوش خواهد کرد نکته اول پس با عدد توتال کولسترول کای نداریم با عدد LDL کار داریم و نکته دومی که عدد LDL هم حالا همونجوری که فهمیدیم برعکس نکات های پرتنشند دیگه ما در حقاً کاتاف نداریم بسیاری داریم که بیمار در کدوم کاتگوری سخت در این کاتگوری همین بیمار بود دیگه. و وگرنه بیماری که LDL 190 یا بالاتر داره که میری در که همین دو عدد کولسترول لبی آب داستانش دیگه میکنه بر اندام خیلی کاهش انتزاعی شدیدی دارد. آگه موارد استابلش کاری کاریواسکولار دیزیز داره که همهشون دارن میخواد که ما در پروفایل سوم خاهم گفت اگه اون دیابت هم باشه که همهشون می‌خواد اونی که بالاخره یه خورده حساب کتاب داره اونی که تو این چهار تا نیست که خب شما در این بیمار حساب کردین که خب بالای یعنی بین 7 تا تا 20 بود حالا تازه بیماری یکی از ریسک انهنسرام خود تی بالا بود که این بیمار عملاً هاچو تی یعنی عملاً بیمار سندرم متابولیک بود تا اون یکی بالاخره بله. اوتیتی داشت اعداد قند خون بالا داشت عملاً خود نیاز به درمان حتما خواهد داشت ولی فهمیدین که مدرت اینتنسیتی دریافت کنه خب دو تا علامتی اعداد فشار خون رو برای بیمار فرمودین که نورماندی هست یعنی 128 و 86 حالا اگه همین اعداد با اوتوفیس آف بلاد پرشر میجرمنت کانفرم بشه به فرمان همین چند تا تستی که خودش با خودش آورده کافی هست یا قبل شروع درمان نیاز به بررسی بیشتر. دو
2: تستایی که همراهشون بود خب تقریبا الان استانداردهای بررسی خون رو داشتیم یعنی قند رو داشتیم, سی بی سی رو داشتیم لیپید پروفایل و فانکشن کلیه الکترولیتا رو برداشته باشیم TSH یکی از موارد مهمی که TFT. خیلی مهمه داشته باشیم حالا چه هایپوتیروئیدی چه هایپرتیروئیدی هر دو در درمان فشار خون مهم هستن UA و ECG به عنوان بیسیک تست ها هستن حالا به عنوان آپشنال اکوکاردیوگرافی یکی از مودالیتی هایی که به صورت لیمیتد فقط برای اندازه‌گیری خامت سپتوم خیلی کاربورد داره برای ما چون یکی از نکات مهم در, در درمان فشار خون تشخیص تارجت هست و LBH تشخیصش با ای سی جی شاید خیلی قدرت پایینی داشته باشه به نسبت ایکوکاردوگرافی که زخامت خود سپتوم دقیقا اندازگیری میشه اندازگیری یوریکاسید و بالاخره شاید یه تستی که جاش خیلی خالیه تو پرکتیس روزمر ریما یو ای سی آر یورین آلبومین کراتین ریشیو در درمان فشار خون ازا جایگاه بسیار مهم داره در درمان دایابتیس خیلی جایگاه مهم می داره حتی برای انتخاب درمان کار برد داره یکی از تستایی که خیلی به راحتی و به سادگی قابل انجام برای بیمار و به جای اون اندازه‌گیری‌های قدیمی 24 ساعته و جمع در درد سر زیاد داره این کار رو میشه برای بیمار انجام داد با هدف بررسی تارگت ارگان دمیج و در کمک به درمان بیمار یکی از نکات مهمی که هست که باید همیشه بهش دقت داشته باشیم اینی که تو تو چستینگ هایی به فکر این باشیم که بیمار نیاز به ارزیابی بیشتر از این تستای بیسیک داره معمولا زمانهایی که شک داریم یه علت ثانویه مهمی وجود داره ولی نیازی نیست در همه افراد بررسی بشه تو کدوم گروه ها باید به فکر علت ثانویه باشیم یکی افرادی که دراگ رزिस्टنس یا دراگ ایندیوس هایپرتنشن دارن یعنی دارو که شروع میکنیم براشون مثلا انالاپریل براشون میکنیم تازه فشارش میره بالاتر این گروهی هستن که باید به دنبال علال سکندری باشیم کسایی که خیلی از افراد مثلا تو محل کارشون حالا با بررسی های ای که میشون فشار رو نرمال دارن در یه زمان مشخص میشه که فشار بیمار به شدت افزایش پیدا کرده افضایش فشار خون کلاسیک essential ای hypertensionه ولی abrupt onset of hypertension شروع ناگهانی فشار خون حتما باید به دنبال علل سکندری باشیم شروع فشار خون در سن کمتر از 30 سال جز تیپیک های اسنسشال هایپرتنشن نیست حتما باید به فکر در یه سیکندرری کاز باشیم اگزسربهیشن و تشدید فشار خونی که قبلا به خوبی کنترل بوده همون دارویی که بیمار میخورده همون رو داره ادامه میده تو ویزیت های دوره فشار تنظیم داشته از یه جا فشار از کنترل خارج میشه اونجا باید به فکر علل سیکندرری باشیم زمانی که بیمار اعداد فشار خون قابل قبولی داره روی درما ولی شما بینید تارگت ارگان دمیج پیدا میکنه فشارا کنترل پروتینوری پیدا میکنه فشارا کنترل بیمار اسکیمیک هاردیزیز پیدا میکنه اینجا باید به دنبال علل سیکنری باشیم موارد اکسلریتد ملیگ نند هایپرتنشن حتما باید حواسه به علل ثانویه باشه این یکی کی جدیدن اضافه شد تو گایدلاین دیاستولیک هایپرتنشن در افراد بالای 65 سال ما انتظارمون اینه که در سن بالای 65 سال آیزولیتیت سیستولیک هایپر تنشن رو داشته باشیم اگر فردی دیاستولیک هایپرتنشن پیدا بکنه باید حواسمون باشه که نکنه سکندری باشه و بالاخره بیماری که هایپوکالمییا از ابتدا داره یا به دنبال درمان یه هایپوکالمیای خیلی نامتناسب پیدا میکنه با درمان حتماً باید به فکر ورکاپ علل ثانویه باشیم در اگر این موارد رو بیمار نداشت همین تستای تستایی بیسیک برایش کفایت میکنه این جدول هم شاید یه ذره کلی تر توضیح داده موارد پرایمری هایپرتنشن معمولا بیمارانی هستن که لایفستایل مناسبی ندارن سابقه خانوادگی فشار خون بالا دارن و فشارشون به تدریج افزایش پیدا میکنه اضافه وزن دارن رژیم غذایی پورنمکی دارن این موارد رو داره بیمار خوب این جزء بیماران اسن شال ولی در بقیه این موارد باید به فکر سیکندرری باشیم معمولا هر کدومشون یه کلوه خاص خودشون رو دارن که حالا شاید خیلی طولانی بشه اگه بخوام در مورد یک پی کیشن صحبت بکنیم
0: و این بیمارم قاعدتاً پس دیگه نیازی به ورکاپ از نظر ده. الال سیکندرری نداره یه تی اف تی بیمار کم داره نوار قلب بهتره که حالا اگه تشخیص کام فهم شد اکو بشه ببینیم که ال نداشته اچ باشه بیمار و بلوست. یه نکته هم که فرمودین خیلی مهم بود که ACR حتما چک بکنیم چون ما معمولا فقط نگاهمون به CKD اینه که بمون مثلا یک کراتین بالا داشته باشه حالا خیلی مواقع واقعا EGFA را حساب نمی‌کنیم فقط عدده کراتینم اونجا مثلا 1 و 4 یک کنیم واقعا وقتی حساب بکنیم حالا بالاخره با یکی از فرمولای MDRD کارترف یا فرمولای دیگه می‌بینیم که نه بیمار بالاخره GF A را یافته داره خب اینکه بیمار CKD داشته باشه یا نداشته باشه عملا CKD معادل ACVD تلقی میشه و تو تو بحث هایپرتنشن که دیگه خیلی کاملا متفاوت میشه و آخرین نکته راجع به این که بحث تریگلیسیرید بالایی که دارن توی تو ملک بیشتر از اینکه بیمارا حالا تو پرکتیس اینجوریه بیشتر از اینکه به استاتین علاقه داشته باشن تو کیسه دارویشون به جنفیدروزیر علاقه دارن یعنی واقعا خیلی سخت میشه اون یه 300 میلی گرم جنفیدروزیر از کیسه داروی بیمار حذف کرد
1: در حقیقت دوستان تو این قسمت خیلی مفصل و خوب اشاره کردن اما هم به کی میگیم هایپرتیجی داره اگر تیریگلیسیرید بالای 150 داشته باشه بعد از 4 تا 12 هفته بسطلاع انترونشن لایف استایلش رو عایت کرده باشه و علائم <اللال> سیکندرری پرکر گذاشته باشون مثلا اینکه الکل زیاد مصرف کردن دیابتیه هایپوتیروئیدی داره اگر اینا رو عمره کنار بذاریم و لایف استایلش هم انجام داد بالای 150 بود این میشه پرسیستن هایپرتیجی داره این یه نکته دومته آیا این دارو می‌خواد یا نمی‌خواد اینو باید توجه داشته باشیم که خب قاعدتاً گفتیم باید ببریم و بعد از لایف استایل تکرار کنیم و همه این داستان‌ها ببینیم دارو می‌خواد یا نمی‌خواد خدمت شما عرض کنم در فضای دارو اگر ما بخوایم نگاه کنیم اگر اسلاید بعدی ما در کره درمان هایپر تیجیز لایف ستایل انترونشن هستش یعنی ما باید اساسا سراغ لایف و تیجی چیزیه که خیلی خوب بر خلاف کلیسترول بر خلاف LDL که خیلی با لایف ستایل انترونشن مداخله ما مؤثر نیست یا کم مؤثر مثلا ده درصد در فضای تیجی ما می‌بینیم که فوقلاده لایف ستایل محسره و خیلی سراغ دارو نمیدیم اگر اسلاید بعدی رو داشته باشم ممنونم ببینید اینجا رو نگاه کنید اگر مریض شما بین فضای زیر 500 باشه 500 تا هزار باشه و بالای هزار باشه اگر لایف استایل رو نگاه کنید مثلا شکرش رو باید کم کنه کمتر از 6 درصد اگر بالای 500 بود کمتر از پنی درصد و اگر بالای هزار بود اصلا باید عاط کنه و خدمت شما رسيه توتال فتش رو اگه نگاه كنيد 30 تا 35 درصد در, در فضايه 500 بالای بیس تا 25 درصد و اگه بالای 1000 بود به 10 تا 15 درصد برسونه اگه الکل مصرف مكنه باید زیر 500 محدود کنه و بالای 500 بعد الکس کاملا قطع کنه و ورزش می بینید حدود 150 دقیقه ورزش در هفته میتونه تا حدود خیلی زیادی که الان ما نقش اینها رو جلوتر بهتون نشون و کاهش وزن 5 درصدی یه چیزی حدود 5 درصدی اگه وزن کم کنن میتونن خیلی سرنوشت تیجیشون رو تغییر بدن این عادت ها جالب نگاه کنید ویت لایس ویت تا 70 درصد می تونه رو پایین بیاره یا شما اگر نگاه کنید حذف الکل و خدمت شما اون رژیم های غذایی که قبل اشاره کردم تا 70 درصد میتونه تی رو پایین بیاره و فیزیکال اکتیویتی تا 30 درصد میتونه تی رو پایین بیاره یعنی که ببینیم لایف استایل مودفیکیشن تا حدود خیلی زیادی میتونه تی رو منیج کنه و احتیاج به مداخله دارویی نیست ولی کجا بریم سراغ دارو بالاخره دکتر قنواتی اشاره کردم به لفظه مریض این گپ رو مثلا اینجا نوشته 150 بهش میگی 400 این عدد براش خیلی بزرگه ولی همجور که LDL ممکنه هست که خالا مثلا براش خیلی سنس نباشه خب قاعدتاً همونجوری که دوست عزیزمون هم اشاره کردن زیر 500 اصلا سراغ دارو برای تیجی نرید در حقیقت سوال اینه که آه این ریسک رو زیاد نمیکنه چرا ریسک انسر گفتیم ریسک کاردیوواسکولار رو زیاد می کنه ولی هیچ اوییدنسی وجود نداره که درمان در این فضا با فیبرات‌ها یا جنفیبروزیل بتونه ریسک کاردیوواسکولار رو کم کنه یعنی شما یه دارویی میدید فقط عددای مریض خوشگلتر میکنید مری خوحاله عددش چهارصد بوده میشه صد پنج بدونین اینکه نفی ببره و تازه ریسک اوواز داروی را به مریض تمیل میکنید برای مریزی که معمولا پلیفارمسی داره کلی دارو میخوره برای لیپید و فشار رو نمیدونم غند وم پس در فضای زیر پنجصد ما درمان نمیدیم و همین صحبتایی که با همدیگه کردیم ولی میریم ریس ریسکیم ریسک, گفتیم ریسک میریم ریس که مریز رو حساب می کنیمیم اگر ریسک مریز در همون کتیری که با همدیگه حساب کرده بودیم ریسک مریز بالا به صلاح 5 درصد باشد میریم بهش استاتین میدیم گفتیم دیگه اونجا تقسیم بندی کردیم گفتیم بین بالای نیم که مدریت ریسک بود بین پین تا هفتونیم گفتیم که ریسک انهانسر رو نگاه میکنیم تیجیش بالاست بالای 5 درصد هم ریسک دارد تیجی ریسک انهانسره میخوایید ریسک ها کم کنید دیگه بهش استاتین بدید بشه استاتین بدید ریس کم میشه با دادن جنب فیبروزي ریسک رو کم نمیکنی فقط عدده رو خوشگل تر میکنی پس در فضای بالای 500 زیر 500 ریسک رو می میکنیم اگر ریسک بالای 5 درصد داشتیم درمان استاتین به مریض میدیم میریم جلوتر اگه بین 500 تا 1000 بود چی هنوزم هم همینه بالای 500 تا 1000 هم شما درمان اساسیتون لایف استایل مودفیکیشنه دوباره ریسک رو حساب کنید اگر بالای 5 درصد بازم استاتین بدید. اگر با استاتین زیر مریض شما به تارگتتون کو الدی باید برسه ولی اگر تی جی تون همچنان با لایف استایل مودفیکیشن و استاتینی که دریافت میکنه هنوز بالای 500 هست میتونید فیبرات رو کانسیدر کنید. و اگر بالای 1000 بود شما در خط اول درمان فیبرات ها رو برای جلوگیری از پانکراتیت نه با کانسپت برای مریض ممکن است در خط اول علاوه بر لایف استایل مودیفیکیشن و منیجمنت علال فیبرات رو اضافه کنیم. پس اونجایی که حتما در خط اول میریم بالای هزار هست بین هزار تا پونست لایف استایل. استاتین اگر ریسک بالای 5 درصد داشتیم و اگر نیامد زیر 500 فیبرات رو ادم میتونیم بکنیم و زیر 500 که اساساً سراغ درمان دارویی برای تی جی نمیریم و فقط اگر ریسک بالای 5 درصد داشت به مریض استاتین میدیم به اضافه لایف استایل مودفیکیشن
0: پس یعنی که بیشتر بیمارانی که تو آزمایش عدد تریگلیسیرید بالا دارن نیاز به درمان برای هایپرتری جی درمان دارویی ندارن توی این گایدن 2021 در حقیقت پریونشن ESC هم در حقیقت این اعداد اصلا 800-900 قرار داد الان تو این گایدن هم عداد هزار یعنی این بالای 800-900 هزار که ما نگهان پانکراتیت هستیم زیرش واقعا بیشتر نگهان خود قلبیم ولی نگهان خود قلب هستیم اولا ریسک حساب میکنیم و با استاتین به قلب کمک میکنیم و یه تک اون مسیج خیلی مهمه دیگم این که به نظرم این عده دارگام و آدم میتونه واقعا جدولی سادهای درست کنه در اختیار خود بیمارم قرار بده بگم اگه شما نگران این تیجت چهار سدم هستیم و این میخوایم بیاد پایین خیلی مهمتر از دارو اینکه شما مصرف کربوهیدرات و معدود بکاریم کمک میکنیم یا وسک گپ کنین یا ورزش داشته باشیم یا حالا البیمار الکل مصرف میکنه الکلش رو کم بکنه قطع بکنه خب خیلی خیلی موثره خیلی موثر ما این بیمار رو پس با هم جامبندی بکنین و بعد یه حفاظتی میتونیم تو سالون باشیم و همک در حقیقت نکاتشون راجع به کیس بفرمایید یا اگه سوالی هست راجع به کیس پس ما یه آقای 47 ساله داشتیم ما هم مرور بکنیم اسموکر بودن بین جوزر الکل بودن گریید یکی obesity داشتن یه فشار 128 روی 86 میلی متر جیوه دل 145 و تیج 360 مهمترین نکته برای اعداد مختلف اب نورمال این بیمار استرانگ ادوایس و پلان برای لایف استایل نه فقط توصیه برای بیمار پلان داشته باشیم یعنی خب حالا وزن کم کن چیکار کنه؟ بالاخره یا خودمون بلدیم یا حتما بیمار رو ارجاب بدیم بالاخره به یه دایتیشن رستر دی که در تیم ما هست یا بالاخره با ما کانکت به بیمار کمک بکنه که بیمار وزن کم بکنه خب میدونیم گ globalی هم خیلی یعنی راف بخوایم صحبت بکنیم. پلانی اینه که در سه ماه آینده به بیمار بگیم 5 درصد وزن کم بکنه. اگر آن بیمار مثلا 100 کیلوه بگیم مثلا 3 ماه دیگه هم می‌بینی پنج کیلوه از کم کرده باشین ولی در حد توصیه اخلاقی نباشه که دفعه بعدم بیمار بیاد شهر ما باز بگیم که شما که باز همون قضیه که اونم مثلا خجالت بکشه ونی بالاخره باید برای بیمار برنامه‌تشوشیم مثل اعداده فشار خون رگولار اکزرسایز که اینم باید برای بیمار نسخه داشته باشیم یعنی برای ورزش بیمارم ما بعد پرسکریپشن داشته باشیم که حالا اینا مباحث جداگونه دایت اپتیمومی که راجع صحبت شد بحث اینکه که سیگارشون رو کاملا قطع کنند. دو تا قناوتی در کیس بعد اعداد مربوط به اثر لایف استایل مادیفیکیشن رو اعداد فشار خواهند گرفت ولی شما اگر باید فقط فقط سیگارشون ترک بکنن بی تی آر به عدد نرمال بر خواهد گشت و نهایتاً ریستراکشن الکل یعنی که کامل قطع کنن اون اعداد فشار خون رو برای اینکه کانفرم کنیم آیا بیمار هایپر تانسیو هست یا نیست out of office blood pressure measurement میخواهد. حالا یا هولتر فشار خون امبولتر بلاد مانیتورینگ یا هم بلاد پرشر مانیتورینگ اگه هایپر تنشن شد، این اعداد همجوری که دکتر قنواتی گفتن بالاخره در سیجو 1 هایپر هست و با توجه به اینکه ریسک قلبی عروقی بیمارم بالای 10 درصدی نیاز به درمان دارویی بیمار خواهد داشت ما الان نمیدونیم حتما تی میخوایم، تی می خوایم یورین اسیار می خوام یورکاسید و اکو از بیمار می به جهت لیپید هم خب بیمار دقیقا در در پرایمری پرिवنشن یعنی اپرنتلی هلسیه و با توجه به اینکه ریسک بالای 7.5 درصد داره حتما نیاز به استاتین داره به شرط اینکه البته یه بار فرمودین کانفرم شده باشه حدود دو ماه بعد که خب یه مودریٹ اینتنسیتی استاتین بیمار نیاز داره حالا 5 تا 10 میلی گرم مثلا روزو استاتین که توی گذینه های ما هم بود به جهت تی هم همینجور این جنبندگی راجب بیمار با توجه به مواردی که همکاران گفتن تو این کیس اگه سوالی هست بفرمایید کیس بعدی ما بیمار محترم دیابت منظورم سوالا رو میتونید اونجا نگهرین کیس سوممون مریضی که کبد شده سابقه یعنی اسीडी داشته و سالمندم هستم خب میکروفون در اختیار همکارمون لطفاً بذاریم لطفاً سوالشونو بپرسن
2: CBD ریسک استیمیتور تقریبا الان تو درمان دیابت درمان فشار اون چربی آید تو ملک هم پید بفرمایند یه جایگاه اساسی داره یعنی تو درمان این تا بیماری دیابت فشار و چربی اتوماتیک بار مجبوریم سیBD ریسک و بیمار حساب بکنیم در تصمیم گیری های ما در level های مختلف کاربرد داره ولی شاید بعد از چند بار استفاده کردن یا با حساب کردنش برای بیماران روزمره خودتون بالاخره من الان این هفته نشستم کلینی اگه بخوام جمع کنم بیمارام رو شاید بتونم سه تا بیمار مشخص رو به عنوان میانگین بیماران در نظر بگیرم میتونم سه تا ACBD ریسک اسکور برای اینا داشته باشم یعنی من خودم از نظر ذهنی الان تو ذهنم این عدد هست که مثلا بیماری که فشارش زیر 120 روی 80 و مثلا سنش کمتر از مثلا پنجا پنجا و پنج ساله سیگارم نمیکشه، کشه اوتوماتیک ریسکش کمتر از پنج درصده یعنی حتی خیلی از مواقع میتونید اینا رو واسه خودتون پروفایل ها رو چک کرده داشته باشید اگر نمیخواید هر دفعه برای همه حساب بکنید حدودی بدونید که این بیماری که دیدم به کدوم کتگوری نزدیکه و جا مواردی که بردرلاین هستن رو یک به یک حساب کنید اگرچه که منطقی چنین که برای یک به یک بیماران حساب بشه ولی تو پرکتیس روزمره بالاخره مجبوریم یه جزئی این رو لحاظ کنیم که وقت ما محدوده زمان محدوده و شرایط خاصی که ویزیت توی کشور ما داره شاید امکان این که برای یک به یک بیماران محاسبه بشه نیست ولی یه تخمینی داشته باشیم مثلا بیمار بالا 60 سال سیگاره هرجوری ال سی وی دی شو حساب بکنی ریسکش بالاست خیلی
1: من در تکمیل من تا تکمیل فرم نوشه دکتر هر هر ریسک فاکتور اضافه دارید حتما اضافه حساب کنید سیگاری حتما حساب کنید اگر فشارخونی حتما حساب کنید ولی اگر فشارخونی نیست سیگاری نیست خب دیابتیک اصلا کاتگوریش شده دیدیم که باید دارو بگیره این مریض زیر 50 ساله است احتمال زیاد ریسکش بالا نیست یعنی اینکه زیر 50 سال بعد ریسک فاکتور اضافه نداشته باشه در نتیجه لایف
0: استایلی که مهمه خیلی ممنون بفرمایید بله سال.
7: من تا رقیه هستم مزاحمتون میشم اصل من این بود که اگر ما این پروفایل چربی رو در حالت درواقع واقع ناشتا نداشت بعد نمیتونیم تنظیمش کنیم مثلا یه بار نان یه یا قزاری میاد دفعه دیگه نوع دیگه خورد ما در واقع وقتی که دارو بهش میدیم نمیفهمین در واقع 50 درصد هم شد یا 30 درصد کم شد چون هر دفعه با یه تصوره
0: دیگه هم بگیم و آیدو ملک هم نکتهش حساب که درست می‌گیین ولی رژیم غذای تو مطالعات دیدن اثرش خیلی خیلی کمه روی در حقیقت مثلا 5 درصد ممکنه ماکسیمم برای همینه که میگن حالا به خاطر اون بیمار رو اذیت نکنید ما الان می‌خواید 50 درصد بیاریم پایین سی درصد بیارین پایین اون که درست این قطعا بی تاثیر نیست ولی دیوییشنی که دایت روی در حقیقت اعداد پروفایل لیپید ایجاد میکنه اون قدی نیست که توی ریل ورلد و پرکتیس بخواد رو پرکتیس ما اثر بذاره درسته تو مال
1: دکتر اشاره کردن ولی نکته اینه که ما اونجا که بیشتر تو فضا اسکرینینگ هست حالا ما خیلی اصراری نداریم مریض دارو درمان میگیره بهش بگیم که حالا من, من اون طرف رو خواستم بگیم. این تأکیدی که روی فاستینگ میشه تو فرهنگ ما 14 سادی چی نخور مریض از شیشو غروب چی نمیخوره بعد مثلا هایپو میکنه هزار تا مصیبت دیگه ایجاد میکنه نمیره دو سه ما آزمایشگاه میگه دیشب میمونی بودم دیشب فلان بودم یا چربیش بالاست میاد پیشتون میگه دکتر ای ای این اصلا نگاه نکن من دیشب شام زیاد خوردم خب خور شام زیاد علی که نداره که اسب شده هست ما در فضای اسکرینیک خیلی منظرم گیری نباشید که حتما مریضتون باید ناشتا باش.
7: سوال رو با هم در مورد تریگلیسیرید بود. وقتی تریگلیسیرید بالای 400 میره تو جوابای کلسترولمونم ایجاد اختلال میکنه.
1: بله فرمودن دیگه اون حتما نیاز به LDL مستقیم اندازه
7: گیری بله LDL مصرف بله هیچ مورد اون دینز زیرینکرها هم بعضیا هستن مثلا نمیخوان اونجوری بخورن ولی دوست دارن به صورت ملایم استفاده کنن چون نظر علمی در واقع الکل دوز سیف داره سیگار نداره الکل داره.
2: الکل هم دوز سیف نداره ها الکول رو تو گایدلاین ها میگن moderate consumption بشه یعنی میزانش رو اگه کسی زیاد میخوره بیاره به کمتر از این میزان اونم بر اساس توانایی متابولیسم توانای کبده ولی اتفاقاً 2018 بود لنسد یه مقاله رومانتر شرکت عنوان مقاله این بود که دوز سیف الکول زیروه
0: نه فقط به جهت قلبی سه... و یا به این راجع قلبی رو 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 شما درست می‌فرمایید. سنر های همه
2: اینا رو ریسکش رو افزایش
0: میده. یعنی انجمن کانسل بالاخره میگه زیرو اما کل سیف. اما اگه شما بله نگاهتون فقط به سیفتی قلبی و روحیش باشه، باز راه ممکنه مثلا بالاخره حالا بر اساس میزان الکل بالاخره بگین که مثلا ماجرکانسامشن یعنی چقدر الکل در هفته، حالا اون بسته به نوعش بالاخره مشخص بشه که مثلا درینکش اینا چه جوری. ولی چون بالاخره مریض فقط قلب که نداره که قلب ورم که نداره که بالاخره اورگانای دیگه هم داره این که ما به عنوان پزشک بهش کامنت کنیم که از همون هم میپرسن مثلا مریض قلبی مراجعه میکنه و میگه دکتر بالاخره بهش گفتن دیگه
2: میاهد پیش میاد معمولا
0: همکار یه همکاره, همکاره مم... حالا نسبت میگن دیگه ما که حالا هر موقع گفتم گفتم شماج من زنگ بزنم چون که مثلا اوپیوم مصرف می کنه میگه دکتر قدرت رفتم گفت قلدت خوب میکنه <تصفيق> من همین یهمون دکتر دیابت رو من باص صحبت با مام یاد بگیرم <تصفيق> بعد <تصفيق> یکی هم پیدا میگم میگه گفته که الکل قلب قلبتو خوب میکنه یعنی بالاخره مریض دنبال یه کارای هست دیگه یه مجوزی هم میخواد ولی حالا اون دکتر دیابت ما نه پیدا نکردیم من خلاصه
2: <تصفيق> در مورد الکل هم این در حقیقت پارادوکس قبلا بود فکر میکردن که مقادیر کمش به خاطر ترکیبات فنولی که داره به خصوص توی واین خوبه برای بیمار بعد از بحثی که در مورد کنسر ها شد الان تکست بوک های قلب هم اینه که به هیچ بیماری نگید بخوره برای کاهش ریسک چون قدیما این تصور بود میگفتن مقدار کمش برای قلب خوبه و بعد تأکیده یعنی تکست بوک ها همشون متفق قولن که هیچ بیماری برای کاهش ریسک استفاده نکنه و احتمالا اوپیوم هم, هم همینه یعنی هیچ کس برای ریسک کارش ریسک نباید استفاده کنه ولی خب همه یه چیز لیبلی برش پیدا میکنه
0: چهاله دیگه یه تو جنگ هست آهای دکتر برلی میکروفان خدمت
2: با توجه به اون
3: اوزو بخوام وحیدیان
2: هستم
0: با, هست.
3: با توجه به این که خب من تو اون هر که میدونم تجویز فیبرات ها با استاتین ها زیاد درست نیست اگر یه نفر ال بالا داره و تیجش هم بالا هست اون تکلیفش چی
1: خدمت شما این من مصرف نداره ببینید همون چیزی که گفتید ریسک مثلا عوارز رو کامبینیشن استاتین ها و فیبرات افزایش میدن درنتیجه ولی در همین فضایی که گفتیم مشکل اینه که شما اکثر بیماران شما که فیبرات میگیرن ایندیکیشن ندارن اگر مریض شما بالای هزار هست هم استاتین باید بگیره و هم فنو فیبرات باید بگیره هیچ نداره ولی یک کوچولو ریسک ممکن است بیشتر شود ولی contraindicationی وجود نداره معنی م... 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 مصرفی وجود نداره ولی
0: باید. فقط نکته ایگه از که اگه قرار شد بیمار مصرف بکنه که گفتن خیلی خیلی کم پیش میاد که نیاز باشه واقعا ما تو این همین فرکتیس آدم انگوشمار تو یه سال یادش میاد که یکی مثلا تی جای بالای هزار که با لایف استالماتیفیش هم درست نشده باشه فقط یادتون باشه که اون فیبرات جم فیبروزیل نباید باشه
2: یعنی
0: بنو با استاتین ها کلاس افریقا مندیشن 3 یعنی ابسولوتلی کنتراندیکیتد اگه قرار باشه فیبرات باشه اون فیبرات باید فنو باشه ولی متاسفانه ما یادمون نمیاد مریض نیاز داشته باشه ولی هفته چند تا مریض یادمون میاد که تو کیسه داروش هم جم هم استاتین زورمون نمیرسه که این جن فیبرروزی رو قطع کنیم یعنی آخر صرف بهخره سخته دیگه این بلاخره بار ویزیت دیگه هریه صحبت صحبت با بیمار تا قانعه بشه.
2: مهمترین چیزی که در این مجموعه کمک کنند است در بیماری که تیجی بالا داره آ تو جدور رو نشون داده هیچی به اندازه لایفستایل بیمار تاثیر نداره حالا درسته تو اعداد بالای هزار ما نگران آوارض حدش هستیم ولی، اگر اون بیمار ACVD ریسک بالا داره استاتین نیاز داره استاتینش رو بگیره قطعا کاهش پیدا میکنه و لایف استایلش متاسفانه جایگاه دایت خیلی ضعیفه توی فرهنگ ما بیماران رو شما به راحتی میتونید حتی ده تا دارو براشون بنویسید استفاده بکنن ولی اگه بهشون بگید ما یک بار متخصص تغذیه شما رو ببینه به سختی این کار رو انجام میدن و بخش اومد تا این ماست که ما باید توزی بدیم این موضوع رو که چقدر اهمیت داره 7 تا درصد تقریبا هیچ کدوم از داروهای ما نمیتونه 70 درصد سطح لیپید رو بیاره پایین <تصفيق> در حالی با ویتلاس میشه به چن عددی رسید
0: اون نکته ای که همکارمون فرمودن راجبه اهمیت دایته در واقع ناشتا بودن و غیر ناشتا بودن واقعا عددش رو تریگلیسیرید خیلی قابل ملاحظه ساخت و اون قابل ملاحظه نم قابل ملاحظه بود نرم چون مریض و به این راحتی از این کاتگوریایی که آیلتون مریض گفتن خارج نمیکنه مثلا از زیر 500 این برای 1500 وزیره 500 ممکنه بین 150 تا 300 جا بجاش بکنه ولی چون داستان نهایت فرقی نمی‌کنه می‌خواد 250 باشه می‌خواد 350 باشه می‌خواد 400 باشه شما نهایت می‌خواید ریسک حساب کنید مریض استاتین بدین وگرنه کاملا درست می‌گیدین که مریض شب چی خورده باشه رو تیجیش خیلی اثر داره میدونین که تیج اینقدر حساسه که حتی نمونه خون می‌خوان بگیرن تورنیکر اگه به بندنم رو عدد تیجی تاثیر داره ولی اون عدده رو پلن ما تأثیری نداره همین اینقدر لازم اذیت نمی‌کنید که تکیف رو روشن کنیم بالاخره 450 یا 250 فرق نمواد 250 450 بالاخره پلن همونه که آقای دکتر ملک فرمودن و آخرین نکته اگه سوالی به این کیس بگم به نظرم یه تکو مسیجی از این گفتگو که تو این 10 دقیقه داشت که یه هنر مهم پزشکی واقعا دیپ هنر ما فقط تجویز نیست یک کار خیلی مهم نماینه که بتونیم خیلی از داروهایی که محریز داره میخوره بگیم کیسه داروهای برداره بیاره هیت بتونیم اینان رو کنیم یم میدارره انسد زیاد استروئید زیاد آنتی پلاکت بدون انتی حالا بحث و برث ها های پرتنش دیی بدم می حالا تو بعزن های پرتنشین که میرین به تو قوتی تو کیسه بعد خواهد گفت یه هنر ما اینه که این دارو مختلف های پرتنش رو بهتون یه کاسش کنیم یعنی میره چند تا ها میخوره دو تا لزارتا میکنه دو تا آم دیپی میخوره یه نصف به تریامترره نچ میخوره درسته هنر شما این که همه اینا رو قطع کن و بگیم به مریض یه داروی فیکس کابیننیشن میدن 5 تا دارو ت می کردمم به یه دارو. با افی کیسی بهتر و با ادهیرنس بهتر که حالا توی بخش باید صحبت میدیم خب من فکر کنم یه دقیقه ویدیو ویدیوی ترنزیشنی خواهیم داشت ما درجا میتونیم یه استراحتی کتایی بکنیم و سر یه دقیقه دوباره کیس دوباره ما شروع کنیم دوم بشین پروفایل اولمون بیماری بودن که حالا در کتهگوریای که آیدرو ملک به ما نشون دادن راجع به درن و این دیستلیپیدمی چهارم بودن یعنی بیمار اپرنتلی هلسی بودن بیمار مقتلب دیابتی یا اس پی دی نبودن کس دوم ما خانم و 56 ساله هستن ایشون هم برای روتین فالوآپ اومدن در دیلی اکتیویتیشون هیچ سیمتومی ندارن فقط یه سابقه تایپ 2 دیابتس دارن از حدود 12 سال قبل بالاخره لانگ دیوریشن و یه سابقه دیستپیدمی بیمار نان اسموکر و نان درینکر ها. پس خانم 56 ساله تایپ تو دیابتیس دیستپیدمی یه ترکیب لینادلیپتین متفورمین دو هزار بی آی میل میکنن یعنی ماکسیمم دوز این دو تا دارو دارن میل میکنن و یه مادرت اینتنسیو دوز استاتین یعنی روزوواستاتین 10 میلی گرم روزانه بیمار اووروییتن خب همچنان بیست و هشته. فشارشون 138 روی 82 با که یکی سه قاعده دادن الان بیمار در استیج 1 هایپرتنشن بر اساس گایدن امریکانه خب حتما بیمار یه بار قبلا هم مراجعه داشتن و بهشون توصیه شده که بهتره که هم بلاد مانیتورینگ کنن این کار انجام دادن از بیج هم بلاد پرشر مانیتورینگشون هم حدود 138 88 میلی متر جیوه شده و معاینه قلب و ریهشون هم نکته خاصی نداشته هموگلوبین کراتنین سدیوم، پتاسیم قابل قبول بیمار یه باه ای اف پی جی 130 ایوانسی 71.1 درصد دارن یعنی قند هم خب خوب, خوب کنترل شده حالا گارتچو علوت ملک موافق باشه حتی آدم دوست داره که ایوانسی مریض به 6.5 من برسه یعنی اعداد فیزیولوژیک تر هم باشه با توجهی که فعلا خوشبختانه بیمار تارگت اونگادمی جام نداشتن تی بیمار 130 که خب زیر 150 است با توتال کلسترول 160 ال دی ال 86 داریم HDL 48, ACR بیمارم 28 میلی گرم پر گرم هست. خب ووتینگ لطفا شروع کنیم. سوال اولینه که پراکتیس شما برای این اعداد فشار خونچی هست؟ عدد آفیسشون 138 رو 88، هم بلاد پرشر مانیتورینگم 138 رو 88، بله هم بلاد پرشر مانیتورینگ آفیس 138 رو 82. این عدد قابل قبوله؟ فقط 6 ماه دیگه چک کنه والزارتان شروع کنیم یا آملودipin والزارتان؟ روزانه. همکارانی هم که با ما تو سالون هستن بفرموین پراکتیس شما چی هست الان برای بیمار دیگه یه خود دیتا های بیمار کاملتره. دیگه خونشونی شون یه هم برای ما آوردن میکروفونو کجا داریم؟ اکدوم یکی از همکاران با ما مشارکت میکنن خب داریم گرفتالب الان بیمار داروی آنتی هایپرتنسیبی نمیگیرن شما این بیمارو درمان میکنی؟ آی دکتر. آی خود را معرفی در خوشحال سلام علیکم. من سلام. نجری
5: هستم. شما بیرو به
0: نظر من یعنی شما شروع داروی شروع میکنید و فعلا تک دارویی ش. همکاری که تو سالن هستن به آی دکتر نجار کیا موافقان یعنی تک دارویی شروع میکنن بقیه چکار میکنن شروع نمیکنن یا دو دارویی شروع میکنن؟ آیت شما تقوی منش هستم من سی رو شروع می کنم شما دو داروی شروع می خیلی خب نظر خیلی ما چکه نظر آدینس هم داریم بله توساران کسی داریم که فعلا دارو شروع نکنه و فقط بیمارو فالو بکنه همه بالاخره یه داروی شروع می شما چه کنیم خب داری نظر آدین 15 پونزر درصد ای پنجا درصد با آیتو نجاری موافقند بله هفت درصد هم با همکار دیگه یعنی دو داروی شروع میکنن و فقط یک سوال دیگه داریم این عدد LDN آیا براتون قابل قبوله پرکتیستون چیه ووتینگو شروع کنیم با همین دوزه ده ملیگم روز وستتین آیا ادامه میدین؟ یا اینکه نه افسایشش ببینیم به 20 میلی گرم روزانه یا اینکه از تی به اضافه میکنید الان الدی بیمار 86 هست آقای تو نجاری ای کسی طرفدار بی هست میکروفون رو بخوام دکتر آقای دکتر می‌گیم می زحمت حال مستوا هستن
5: با توجه به اینکه دیابتیک هستش با توجه به وزنشون و با توجه به این که ال بالا هستش من منظر من بی بهتره
0: یعنی تارگت تارگیت LDL تون چند هست اگه چند بود همین ده ها ادامه میدادین
5: من با توجه به دیابتی که دارم من 110 رو اصطاب میکردم
0: نه الان عدد کولیسترول رو میفرمایی
5: LDL
0: عدد خب الان خوبه دیگه 86 دیگه نا بله بباشر منش درکرم پس همین اوکی با ده رو میگیرم پس بخوانم دکتر رو بده مرسی آیدی
4: من میارم 80 هستش.
0: هشتاد با هشتاد تا میاریم می پایین آقای دکتر میشه میکروفون بدین لفت باید
7: آپتیتریت بشه بیاد رو هفتاد تا هفتاد بشه
0: یعنی عدد تارگیتتون هفتاد بشه مثل تو خیلی مچکه و آدینس محترم سی درصد همین دوز دو, دو درصد بی حاضر صد از تیم تو جنب کسی داریم که بخواد از تیمای به کنه به داروی بیمار ندش خیلی خوب خیلی عالی دو تا قنب تو واسه هایپر تنشن شروع کنیم بالاخره شما گفتین که حتما یه اوت اوف اఫీس بلاد پرشر انجام بده بیمار انجام بده الان بیمار در چه استیج
2: این دقیقه همون کسی شد که در مورد ماس هایپر تنشن صحبت کردیم یعنی فشارهای داخل オフィスش یزره پایین‌تر از فشارهای خارج از آفیس بود اینو از کجا متوجه میشیم دو تا ستون اول سمت چپ رو اگه دقت بفرمایید اعداد کلینیک رو با میانگین فشارخون خارج از کلینیک به صورت هوم بلاد پرشر مانیتورینگ مقایسه کرده این اعداد کورسپاندینگش با هم ارتباطشون با هم خیلی کمک کننده است تو اعداد 120 رو 80 و 130 رو 80 اعداد مساوی هستن یعنی متوسط منزل و آفیس ولی از این اعداد که رد میشیم دیگه تفاوت شروع میشه اگه دقت کنید وقتی 140 روی 90 رو در کلینیک بلاک بذاریم اعداد منزل باید کمتر یا م... کمتر از 135 رو 85 باشه و زمانی میگیم 160 روی 100 معادل کلینیک که اون هوم بلاد پرشترمون 145 روی 90 باشه این چه کاربوردی داره؟ مریض خوب وقتی اعداد گایی لائن اعداد کلینیکه ولی مریض وقتی اعداد منظر رو میاره ما میانگیم میگیریم حالا باید معادل سازی کنیم با کدوم عدد مطابقت داره دیگه الان این بیمار عدد میانگین 138 روی 88 بوده 88 رو هر کدوم بالاتر رو ملاک میذاریم دیگه الان 88 ما تقریبا به 145 روی 90 نزدیکتره یعنی بیمار در آفیز تقریبا به دیاستولای نزدیک 100 داره میرسه
0: به جهد سیستول, سیستول هم
2: باز در استیج دو هستن ولی دیاستولشون به نسبت سیستول بالتن. بالاتره و تقریبا داره به استیج حالا در گایدلائن قدیم استیج دو در گایدلائن حال حاضر دیگه در قدر دهده امرجینسی فشار صاحب میشه 160 روی 100 اما جوری فشار رو در منزل اندازه کنه پرتوکل استاندارد اندازه فشار در منزل روش اندازه فرقی نمیکنه یعنی بعد بیمار روی بعد از 5 دقیقه رست بدون اینکه حالا اعضای خورده باشه ظرف سی دقیقه اخیر سیگار کشیده باشه ورزش کرده باشه باید پشت یه میز بشینه تو توصیه‌نه یعنی که میز ناهارخوری تقریبا در همه خونه ها هست یه جای استانداردیه پشت باید تکیه داشته باشه پاها باید روی زمین صاف باشه رو اوپن آشپزخونه نمیشه این کار انجام داد که پاها آویزون باشه و دست روی میز قرار میگیره وسط بازو در سطح قلب و بعد از پنج دقیقه استراحت فشار اندازه گیری میشه توصیه گایدلاین اینه که برای همه بیماران چه در آفیس شما به اونوار پزش چه در منزل خود بیمار از دستگاه دیجیتال استفاده کنه منطور دستگاه دیجیتال ولیدیتد باشه که حالا هم در سایت دبل اکوئیشنال هم استراید بی پی هر دوشون دستگاهای والیدیتد رو مشخص کردن میتونید اونجا رو چک بکنید دستگاه رو اگه خودتون میخواید تهیه کنید برای خودتون اگه میخواید به بیمار معرفی کنید به بیمار معرفی بکنید گیری فشار خون با پروتکل هوم بلاد پرشر مانیتورینگ با این جدول انجام میشه صبح قبل از صبحانه و مصرف داروها دو بار به فاصله یک دقیقه که هر دو ثبت میشه شب قبل از شام و داروها دوبار به فاصله یک تا دو دقیقه فاصله بین اندازگیری ها یک تا دو دقیقه دوبار در روز صبح و شب اندازگیری میشه هر دوبار قبل از وعده های و دارویی که بیمار استفاده میکنه این جدول برای یک هفته است. حالا بعد از گادلان ها میگن روز اول رو کنار بذارید میانگین 6 روز بعد رو بگیرید بعضی ها میگن نه همون هفت روز رو میانگین بگیرید. میانگین این عدد میشه عدد هوم بلاد پرشر مانیتورینگ که جدول کارسپاندینگش رو ما توی اسلاید قبلی داشتیم حالا اگر دوستان از هولتر هم در دسترسشون بود استفاده کردند یا ریپورتش رو خواستن بدونن اعداد دیت تایپ اعداد روزانه هولتر با اعداد هوم بلاد پرشر مانیتورینگ هم تقریبا معادل هم دیگه هستن باز اینجوری خیلی تر به خاطر سفارششون انجام میشه تقریبا همه گایدلاین ها ارزش بسیار بالایی به این هوم بلاپ پرشر میدن و برای این که کار قابل انجام باشه شما نمیتونید به بیمار بگید هر ماهی دو سه سوایی یه بار هلتر انجام بده چون حزینش واقعا حتی برای کسی که مشکل مالی هم نداشت بعد از یه مدتی حزینه قابل توجهی میشه توصیه گایدلان این که بیمار به دقت با این پروتکل حتما منیتور کنید قبل از هر ویزیت از یک هفته قبل فشارش رو اندازه گیری میکنه و با اون گزارش میاد پیش شما که شما تصمیم بگیرید در چه وضعیتیه
0: خیلی مونتاکه یکی مسیجی که هم تو صحبت‌های دکتر انواتی بود هم تو صحبت‌های دکتر ملک این که پرکتیس هایپر و دیستپیدمی پرکتیس تخمینی نیست یعنی الان دیدیم دیگه این مریض مثلا اون عدد هم بلاد پرشر مانیتورینگ از نظر عددا توی استیج یک بود به نظر ولی وقتی میریم کورسپونیم ولیو رو نگاه میکنیم بیمار در استیج 2ه و حالا جلوتر به ما خواهند گفت یعنی قبلش هم تو کیسه قبل گفتن استیج دو از همون اول علاوه بر لایف استال بیمار نیاز به درمان با دو دارو داره به صورت فیکس دوز کامبینیشن ولی همینجوری تخمین یادم میاد خب خوبه دیگه حالا مثلا با یه تگ دارو شروع میکنم تازه اونم بیمار اینقدر های ریسک یعنی بیماری که مبتلا به دیابت هم هست حالا دیسپیدمی هم داره خب یه هایپرتنشن هم براش تشخیص داده شده توتیسیپیدم هم همینجور بود دیگه یعنی ما بعد ریسک حساب میکردیم شاید اگه اون بیمار رو ریسک حساب نمیکردیم گفتیم حالا آقای چلوخورده ای ساله خیلی چیز خاصی هم نیست الان فرم فرندر مثلا یه لایف استایل مودفیکیشن کنه ولی دیدیم که بیمار از همون اول نیاز به درمان با استاتین داره بعد هم خیلی بالا بود ریسک قلبی بیمار بالای ده درصد بود توی 10 سال و یه و دیگه این که این تو قنواتی گفتن حالا می‌خوام صحبت نباید بکنه که حالا دیگه رو همه میدونیم کاری نباید بکنه موبایل نباید چک کنه الان تو همین جمع بفرماییم که واقعاً کدوم یکی از همکارا تو محله پرکتیسشون برای اندازه‌گیری فشار خون همه این نکاتی که دکتر قنواتی گفتن رعایت میشه میشه دست بلند کنیم بله یه نفر دو نفر که خیلی هم سه نفر چهار نفر کم اینکه همه این نکات بخواد رعایت بشه اصلا می که یه یار را... الان من اینو بگم مطمئنم همه‌تون میگین دیگه هیچ کی رعایت نمیشه میدونین که استاندارد اندازه‌گیری فشار خون در آفیس بعد آن اتندد باشه یعنی شما باید یک اتاق برای اندازه‌گیری فشارخون داشته باشین بیمار بشینه تو این شرایط پنج قبلش استرات کرده باشه و چی و اینها بشینن روی صندلی با این شرایطی که دکتر قناتی گفتن دستشون بذارن روی مثلا تختی میزی این در حقیقت دکمه اندازه گیری فشار خون که زده میشه کسی تو اتاق نباشه اصلا این چقدر داره رعایت میشه به خاطر اینکه خب بالاخره حالا شرایط پرکتیس هم ما معمولا پیش خودمون داریم اندازه میگیریم دیگه درسته کسی هست که مثلا جای دیگه اندازه بگیره نه بعد تازه اون وسط ما داریم از همراه بیماری شهرالام هم راجوی بیمار میگیریم یعنی وقتی مثلا میگیم که به همراهشون میگیم سیگارو ترک کردن اون داره هرس میکنه که خانومش مثلا نگه که داره سیگار میگه بله دکتر اونم هی داره پرس میگه نه مثلا بخو این اصلا این فشار ارزش نداره یعنی ما بیمارو در یه تنشنی قرار دادیم حالا داریم مثلا بعد فاز بدترش هم میکنه میگیم دکتر قنواتی گفته حرفم نظر حرف نزنه نزن آقا اون بعدتر علو از خودش دفاع کرد راحت داره تا که یه دو دقیقه وایست تا این تام از تصدیقات از خودش کنه خانمش مثلا راجع سیگار را دفاع کنه من
2: دکتر یه شک اسلایدی رو توی ارائیت گذاشته بودم توی آمریکا امریکا 1928 یه دکه ای کیوسکاتی که که شما میرید اونجا میشینید و با تمام این پروتکل های استاندارد 5 سنت قیمتش هم نوشته بود 5 سنت میدادن برای فقط ده. فقط, فقط اندازه‌گیری برای
0: ایران خوب نیست آدم نه. هی با قیمت دلار چک میکنه الان دیگه داره میره بالا فشار خون بالاخره ولی الان مطالعات جدید، مثلا اندازه‌گیری فشار خون مثلا تو کیوسک رو مقایسه میکن با تو ها, با تو آفیس با تو خونه میخوام بگم تا جههی که بالاخره میشه این شرایط رو بالاخره تو آفیس لحاظ بکنیم برای اینکه خب رو اعداد و ارقامی که میخوایم بیمار رو درمان بکنیم اثر بیذاره خب آیتو ملک این بیمار رفت در کتگوری سوام شما یعنی بیمار مبتلا به دیابت خب غایتک
1: اینجا خب دیگه, دیگه راحتی دیگه اون کالکولیشنه شد الان اتیاج نباشه یعنی مریض دیابتیه و یعنی. قای نداریم که 86 یا هر عدده این مریض من الان داره, داره دارو میگیره خوشبختانه بحث دوم اینجاست که آیا تو تارگت هست یا نه در حقیقت تارگت برای این مریض چقدر است پس یک دارو باید بگیره حالا بریم ببینیم در مورد اینتنسिटी چی تو همه مریضای دیابتی بالای 40 سال باید مدرییت اینتنسिटी رو بگیرن یعنی تقریبا 10 میلی گرم روزواستاتین و حالا خوش 10 تا 20 میلی گرم آتورواستاتین باید دریافت کنند پس این تکلیفمون از نظر این مشکل حل مشکل دیگه مسئله اینتنسیتی اینه که ریسک رو در مریض تعیین کنیم ریسک ها دو روش داریم تو دیابتی یکی از روش های بالینی استفاده کنیم دکتر قرمات اشاره کرد خیلی وقتا شما بخواید شاید کالکুলেشن نکنید یا کالکولییت بکنید کالکولیشن به ما عددی که میده با چیزی که ما بالینی استیمیت میکنیم بیشتر هست در نتیجه اگر مریضتون های ریسک هست باید حداقل الدی لازم اینکه 50 درصد پایین میاری زیر 70 نگهداری. و اگر وری های ریسک هست، ضمن اینکه 50 درصد پایین مییارید، باید زیر 55 نگهداری. وری های ریسکی از این ور شروع کنیم. وری های ریسک میشه دیابتی که استابلایش کاردیوواسکولار دیزیز هم دارد. این خیلی وری های ریسکه. یعنی اینکه دیگه تاکتیفش معلومه یا مریضی که دیابتی بالای ده سال دیابت داره، چندی ریسک فاکتور داره. این مریض ویری های ریسکه مثلا لایل استیمیت هم کردیم بالای 20 درصد هم هست اینا ویری های ریسک هست خب اینا همه میرن زیر 55. و ولی در مریضی که های ریسک هست من میخوام این رو بهتون بگم اکثر مریض های دیابتی بالای 50 سال ما های ریسک هست در اجه باید حتماً های انتنسیتی استاتین رو دریافت کن دستتون رو استاتین نلرزه و خود ما هم یعنی پرکتیس همون تا 70 سال پیش 10 سال پیش این بود که بلاخره 10 میلی استاتین میدادیم اگه الا 86 هم بود به نظرمون خوب بود و این مریض نگاه کنید بالای 50 سالشه الان کفتن استیج دوی فشار خون بالا داره و 12 سال دیابت داره بالای 10 سال دیابت داره همین کافیه که با هر ریسکی که ما اینا در کاتگوری های ریسک قرار بدیم و باید مریض ما های اینتنسیتی استاتین بگیره پس 10 میلی گرم دیگه کم حداقل باید 20 میلی گرم بگیره و آیا 20 میلی گرم کافیه حداقل بود زیر 70 بیارم اگه اینو وری های ریسک حالا حسابش نکنم یعنی دیگه حداقل گولم برای این زیر 70 هستش در نتیجه باید های اینتنسिटी به مریض بدم حالا اگر 20 میلی هم می‌گرفته الان و این عدد بود می‌کردمش 40 میلی کجا سراغ ازتمایب بریم ازتمایب رو در مریضی که ماکزیموم تولریت دوز استاتین رو میخوره حتی اکثر دوز استاتینی که میتونید بهش بدید بدید و تو تارگت نباشد سراغ ازتمایب برید پس ازتمایب رو نمیدیم تو مریضی مثلا در الان در 20 میلی گرم می‌گیرید دوزمونم آپتیتریت نکنیم بریم دارو دوم بدیم نه حتماً باید استاتین آپتیتریت بشه به ماکسیمم تولرایتد دوز یعنی که حداکثر دوزی که تحمل می‌کنه در من تو این مریض با دوازده سال دیابت فشار خون استیج دو و خدمت شما عرض کنم که سن بالای 50 سال این مریض های ریسک تلقی میکنم و دوست دارم که الدی ال شو زیر حداقل حداقل 70 نگه‌دارم نحوه های اینتنسیتی بهش بدم درنچه من روز و از ده میبرم 20
0: میکنم خیلی متشکرم در بیمارون مبتلا به دیابت کار راحت تره حداقل یه دوز مادرت اینتنسیتی استاتین که میخوان اگه بیمارهایی ریسک بود که بیشتر بیماران مبتلا به دیابت های ریسک هستن چون یا ریسک فاکتور که دارن یا لانگ دیوریشنن یا بالاخره سن بالای 50 سال دارن یا مارکرهایی که تو اون اسلاید قبل شما نشون دادی ممکن مثلا یه اف ار زیر 60 استتون و با این که براکلمیکام تا از 9م یا آلبومینیوری داشت روش کار می‌می‌مورد ما نداشت البته ببینید سمت هایپرتنسینز من این که البته این گایدن آمریکانه گایدن یورپین اصلا اصن هم ساده‌تره بالاخره بیمار مبتلا به دیابت اگه الدی ال بالای 70 در بیشتر بیماران داره که از همون اول اصلا میگه هایپرتنسی دوز استاتین بگیر واقعیتش البته این دو تا گاید هم تفاوتی هم ندارن چون به همین دلیل که شما فرمودین بیمار مبتلا به دیابت غیر های ریسک آنامارزوست یعنی نمی‌دونم شما بعیدنم توی اپیس خیلی بده. کانسپت
1: الان شما این توی این اسلاید نگاه کانسپت اینه که مریضی که حالا بالای 10 سال یا این که هر نوع کامپلیکیشنی به هم زده باشه. به آلبومی آلبومین کراتین ریشیو بالا داره. انکل برکل اندکس پایین داره. مریضی که رتینوپاتی داره، مریضی که نفروپاتی داره. وقتی دیابت وارد فاز کامپلیکیشنش میشه دیگه مریض های ریسکه. هر کامپلیکیشن میخواد چشمش بگن آقا اچ خفیف داره اصلا مم. یا نفروپاتی خفیف داره یا آلبومین کراتین ریشیو 45 داره یا اینکه خدمت شما عرض کنم که انکل برکل ایندکسش زیاد داره یا دیوریشن دیابت میخوام بگم در فضای دیابت شما را لازم مریض شما وارد فضای کامپلیکیشن شود در هر سطحی این مریض دیگه های ریسک است و باید حتما های اینتنسیتی دریافت کنه
0: یه سوالی الان برام پیش اومد تو این فاصلهم دیدم که تو سوالی همکارانه آدینس آنلاین آنلاینم هم بود و الان شما بهش اشاره فرمودین اینکه این دوزای مودریٹ اینتنسیتیو و های اینتنسیتی هر کنش دو دوزی داره مثلا روزو استاتین 5 ده از اون وقت 20 انتخاب بینه الان شما اشاره فهمونید که حالا اگرم داره مثلا 20 میگیره نشد اول کلش میکنین سه و بعد ازتوا یا اگه باید. اونجا پنج بوده دهش میکنیم و بعد میریم سر وقت های
1: اینتنسیتی. یه زری باسه پردیکشن دیگه من میتونم پردیکت بکنم حدودن شما های اینتنسیتی میدید، انتظار دارید 50 درصد بیاد پایین. مثلا من اگر الدی من به 170 هست این 50 درصدم بیاد پایین میاد مثلا میسته روی 80 و, خوردی. و میتونم حدس بزنم که احتمالا اون دوز پایینیه کار نمیکنه. یعنی باز از اول دوز بالایی گیر بدم. میخوام چون زیر 70 بیارم. یعنی که میشه پیش بینی کرد ولی بله میتونید آپتیتریتون یعنی های اینتنسिटी مثلا 20 میلی روز روزوا استاتین بدید اگه به تارگت نرسیدید دو ماه بعد دوزشو به 40 میلیگرم افزایش افسایش بدید
0: خب خیلی متشکرم دو تا قنادی فهمیدین که پس با کورسپاندن ولیو بیمار در استیج 2 هایپرتنشنه حالا یه بار دیگه پس الگوریتمو تو استیج دو برامون ریویو بفرست
2: حالا گفتیم ولی خب خیلی سریع مرور می‌کنیم بیمارارو نرمال رو یادتون باشه که ما فهمم که این گروتون تعداد زیادی هستن خیلی میست میشن بیماران نورمال در هر بار اندازه‌گیری فشار خون سال بعد مجددا بعد فشار خونشون گیری بشه هیچ گارانتی نداره بیشتر از یک سال اگر بیمار در مرحله الیویتد هست الا بر درمان نان فارماکولوژیک یا فالوآپ نزدیک‌تر میخواد یعنی 3 تا 6 ماهی یک بار باید فالو بشه چون اینا تعداد زیادیشون دارن تبدیل میشن به استیج بعد زودتر دیتکت بشن در استیجه دو هم که فشار 140 روی 90 و بالاتر رو شامل میشه از ابتدا درمان نان فارماکولوژیک و فارماکولوژیک رو با هم شروع میکنه اون استیجه یکه که شاید یه ذره تعین کننده است یعنی عدد 130 روی 139 و 80 تا 89 من یه نکته کوچیکی رو در مورد اهمیت این گروه بگم تغییری که تو تعریف گایدلان ایجاد شد بین گایدلان قدیمی و گایدلان جدید امده تأثیری که گذاشت روی جمعیت جوانتر بود یعنی تو افراد زیر پنجاه سال اده بیشتری آدم وارد تعریف فشارخون شدند. به نسبت گروه های سالمند و تو کشور ما که نزدیک به 60 تا 70 درصد جمعیت افراد زیر 45-50 سال هستن یه جمعیت حولهوش پنج میلیون نفری رو وارد تعریف فشار خون کرد پس یه ذره این گروه رو بیشتر بهشون اهمیت بدیم دلیلش اینه که یه آدمی که از 40 سالگی فشار خون داره احتمال اینکه دچار عوارض بشه در 70 سالگی خیلی بیشتر از آدمی که از 60 سالگی میگیره این گروه اهمیتش خیلی بیشتره و به نظر من یه توجه ویژه‌ای باید به افراد زیر 50 سال در بحث فشار خون و تو سن‌های پایین‌تر بشه حالا آمارای قدیمی ایران نشون میده تو دبیرستان‌ها ما 11 درصد شوی فشارخون بالا داشتیم که عدد قابل توجهیه حالا هرچی تو سن میره بالاتر میزان شویش بیشتر میشه در همه گروه استیج یک رو اگر ریسک سی کمتر از 10 درصد دارن باید کلوز فالو آب بکنیم درمان های نان رو خیلی دقیق پیگیری بکنیم و 3 تا 6 ماهی یک بار بیمار اسس بشه ولی اگر ریسک بالای 10 درصد دار قایلان اجازه میده که از همون ابتدا درمان های فارماکولوژیک و نان فارماکولوژیک رو همزمان برای اینا شروع کنیم وقتی درمان دارویی رو شروع کردیم به طور استاندارد همه بیماران یک ماه بعد باید ویزیت بشن حالا اگر بیمار توانایی این رو داره که هوم بلاد پریشر مانیتورینگ رو انجام بده بهش میگید که یک هفته قبل از مراجعه فشارها رو اندازگیری کرده باشه با جواب اون به شما مراجعه کنه اگر به گول مد نظر نرسیده و ادهرنس مناسبی داشته حتما باید به فکر افزایش دوز داروشون باشید این بیماری که حالا استیج دو بود با توجه به این که ده میلیمتر جیب دیاسطول بالاتر از تارگت مد نظره پس اولین گزینه‌ای که مد نظره اینکه که کامبینیشن تراپی استفاده بکنیم اما درمان های نان فارماکولوژیک رو دست کم نگیریم ویت لاس رو اگه دقیق بکنید به ازای هر یک کیلو که وزن یک میلیمتر جیوه فشار میتونه پایین بیاد به طور متوسط تا 50 میلیمتر جیوه فشار سیستور رو میشه اورد پایین که تقریبا میشه گفت با استارتینگ دوز هر یک قرص فشار خون معادله یا دستاید که تا 11 میلیمتر جیوه میتونه باعث کاهش فشار بشه کاهش مصرف نمک خوراکی 5 تا 6 میلیمتر جیوه سیستور رو میتونه پایین بیاره افزایش رژیم پورپوتواسیوم نسابلیم ند افزایش مواد دیگه پتاسیوم بالایی دارند چهار تا پنج میلیمتر جیب فیزیکال اکتیویتی بینه حالا پنج تا هشت انواع مختلفش ایروبیک داینامیک رزیستان و حتی ایزومتریکش میتونه فشار رو کاهش بده و نهایتا مدرد کانسپشن الکل در بیماری که زیاد استفاده میکرده کم کردنش باعث میشه چهار میلیمتر جیب کاهش فشار سیستولیک رو داشته باشیم در کنار درمانهای دارویی یادمون باشه درمان قیردارویی خیلی وقتا میتونه حتی بیمار رو بینیاز بکنه برای سالها از درمان دارویی دست کم نگیریم استارتین دوزمون رو هم حتما اگر درمان دارویی قرار شد استفاده کنیم با دوز مناسب و حالا اگر مثل این بیمار باشه قرار باشه که از دو دارو استفاده بشه ترجیح از کامبینیشن استفاده کنیم یادمون باشه تو کرونیک دیزیز بحث ادهرنس خیلی مهمه بیماری که قرار آنتی بیوتیک رو یه هفته ده روز بخوره که معمولا کامل نمیخوره حالا اگر قرار باشه درمان دیابتش فشار خونش رو برای تمام زندگیش مصرف بکنه بحث ادهرنس جایگاهش خیلی بالاتر میره
0: خیلی متشککره بله پس بیمار نیاز به شروع با دو دارو داره رو به روز فیکسوس کابینشه با سرعتی بیشتر که بتونیم بریم چون سوال آنلاین هم خیلی زیاده بتونیم اوننام بپرسمو در خدمتون باشیم دوتون مرای کام. اینو خب راجعش صحبت میتونیم می با صحایت بیشتر بیاریم راجعه درمان داروی این بیمار فرمودیم راجعه به لایف استاد هم تو درمان هایپر کولیسولیم بفرمیم خدمت
1: شما ارزمم که کرش مشخص دکتور اشاره کردن 150 دقیقه ورزش هست 5 درصد تا 7 درصد کاهش ورز نسفق رژیم غذایی حالا مدیترانیان دیش به اصطلاح دایره اینکه سبزیجات و میوه‌جات و اینها تو سم غذاییشون زیادتر باشه ناتس بیشتر باشه و مدودیت حالا روغن‌ها و چربی‌ها که خب هر حال بحثایی که کاملا دوستان میدارن مهم انجام داستان و از اینکه توی این پروتکل‌ها قرار بگیرن در مورد تارگت این مریض هم که مفصل صحبت کرد
0: خیلی مچکه و آخرین نکته راجع به این بیمار دو تا آناتی بحث دارو خب شما اشاره که دو دارو خب این دو دارو چی باشه با چه دوزی باشه و چه جوری شروع بکنه
2: ولی شاید مهمترین کانسِرن همیشه تو در بحث درمان همین موضوع باشه گایدلاین باز کار رو خیلی ساده کرد گفت در گذشته یه روش است وایس بود که اون رو هم گایدلاین حذف کرد برای سهولت بیشتر الان از این چهار گروه دارویی تیازیدها کلسیم کلسیوم چانل بلاکرها اس ای اینهیبیتورها یا اار ای بی گفتم یا به خاطر اینکه اس ای اینهیبیتورها و اار ای رو تو گایدلاین جدید من مصرف دارن همزمان با هم از این مجموعه میتونیم استفاده کنیم هیچ محدودیتی هم برای استفاده نداریم گایدلاین میگه هر کدومش رو خواستید میتونید استفاده کنید اگر بیمار بیماریه که در استیج یک فشار خونه و بیمار لو ریسکیه میتونید با یه دارو درمانش رو شروع کنید اگر بیمار در استیج دو فشار خونه یا بیماری هست که های ریسکی یعنی بیمار دیابتیه سی توصیه اینه که با دو دارو درمان شروع بشه و هر جا صحبت از بیش از یک دارو میشه باز توصیه گایدلاین اینه که سینگل پیل کامبینیشن تراپی ها استفاده بشن ریکامندیشن هم خب خیلی زیاده من اینجا داروهایی که روتین ما در ایران در دسترس داریم هیدروکورتیازید و اینداپاماید اونم با داریم کابتوپریل، انالاپریل و لیزینوپریل رو از اس این هیبیتور ها داریم من یه نکته رو در مورد کلیت در درمان دارویی بگم چویس اصلی درمان فشار خون دارویی که بشه یک بار در روز استفاده کرد اگر دارویی نیاز هست بیش از یک بار در روز استفاده بشه ترجیحاً گزینه معادله که یک بار در روزه رو باید به جای اون استفاده بکنیم این ریکامندیشن کلی برای فشار به خاطر اینکه بیمار اگه یه دوز رو میست کنه یا دیر یادش بیاد حداقل دچار کریز فشار نشه هرچی چی لانگ اکتین تر باشه بهتره جزو جز هایی که ما در ایران در دسترس داریم والزارتان در دسترس داریم لوزارتان یک تا دو بار در روز والزارتان یک بار در روز خب اینو زیاد میبینیم والزارتان رو دو بار در روز استفاده می‌کنن واقعیتش خب مزیت اصلی دارو از بین میره اینجوری آملودپین یک بار در روز مصرفش 2.5 تا ده میلی گرم که حالا اگه سو فرصت شود در مورد آملودپین ام. هم بعدا جداگانه داشته باشیم این هم یک بار در روزه یادمون باشه مزیت‌های های دارو رو ازش استفاده کنیم تبدیل نقطه ضعف دارو نشه. و در بین کیوم چانل بلاکن های نام ما فقط دیلتیازم extended ریلیز 120 رو تو ایران داریم. دیلتیاززم ش که ما در ایران داریم امیدیت ریلیز هست برای درمان فشار خون توصیه نمیشه که بخواد سه بار در روز استفاده بشه و بقعه گزینه ها را ما در دسترس نداریم. اما توصیه گیدلاین اروپایی خیلی استواایز و کلره گایلان اروپایی میگه که همه بیماران ترکیب اولیه درمانشون یا ترکیب اس با ای آر بی با کلسیوم چانل بلاکر یا دیورتیک باشه. بنیم تقریبا تکلیف مشخصه. حالا استنسنژ تو گایلان اروپایی بیمارانی هستند که خیلی لو ریس و فشار خون استیجی یک دارن. یا بیمارانی که موسم هستن و بسیار فریل هستن. شما نگران هست این دو گروه رو میتونید با یه دارو شروع کنید ماورقی بیماران باید با دو تا دارو به صورت سینگل پیل شروع بشه درمانشون در استپ دوم یعنی یک ماه بعد که شما بیمار رو وزیت کردید اگر کنترل نشد و فشاریشون میتونید سه تا دارو رو باز به صورت سینگل پیل برای بیمار استفاده کنید یه کانسپتی که در گذشته بود افزایش دوز دارو بود تا دارو به ماکسیمم برسه و بعد اضافه کردن داروها مطالعات زیادی نشون دادن که کامبینیشن لو دوز دارو تأثیرش برای کنترل فشار چندین برابر استفاده از ماکسیموم دوز یه داروه و به خاطر همین همه گایدلانه رفتن استفاده کردن از اپتیمال دوز نه ماکسیموم دوز داروها رو توی دقیقه درمان کنجودن نایتا اگر بیمار با کامبینیشن ستایی درمان نشه به عنوان کیس رزیستنت هایپرتنشن اول بعد اتیرنسش چک بشه و بعد بررسی اختصاصی که در اینقدر سکن هایپرتنشن نباشه و در نهایت ادامه درمان. به تو بلاکرها رو همون جور که دیدید که جایگاهی در درمان فشار خون به طور معمول ندارن. مگر بیمار اندیکشن دیگه ای داشته باشه، اسکیمیک هارد دیزیس داشته باشه، برای اسکیمیک هارد دیزیس، هارد فیلر داشته باشه، برای هارد فیلر یا در موارد پregnانسی که جزو گزینهای سیف در دسترس فعلا به تبلکر هستند، خیلی از این کاربردها چندانی استفاده از به بلاکر نداره.
0: خیلی معمولم. به نظرم سه تا مار پرکتیس شاید لی دارویی یکی استفاده از به تبلکر است که خیلی زیاد استفاده میشه. این همچنین که فرمودند بالاخره الان حالا آتنولو حالا. یه خورده مدرن‌تر مثلا بیزوبرولول و یه نکته اینه تو تصور نیست که الان اگه یه دارو جدید اومده حتما مثلا اینو استفاده کنیم بالاخره یاد اون باشه که بتا بلوکر خط چهارمه درمانی هایپرتنشن هم نیست مگر اینکه مریض نیاز دیگه ای داشته باشه هارت فیلیر باشه ایسکمیک کاردیز باشه یا خانم جوونی باشه تو چالش بیارید ایج باشه ما دستمون برای داروهای دیگه بسته باشه که خب بریم سر وقت بتا بلوکرها یه مالفرکتیز شایعی هم که شما بهش اشاره فهمیدین که داروهای سینگل دوز رو ما دیوایدد می‌کنیم من فکر کنم 150 درصد مریضای ایرانی که دارن آملودیپین مصرف کنند دارن 5 بی آی مصرف می‌کنن و خودم نمی‌دونم چرا. بالاخره داروی سینگل دوزو برای چی داریم دیوایددش کنیم حالا حتما تو سوال جوابان باز مطرح میشه و یکی هم استفاده نکردن از فیکس دوز کامبینیشن یعنی ما داریم مثلا به مریض آملو دی پیل میدیم بعد والزارتان هم میدیم خب چرا با هم ترکیبش نمی‌کنیم؟ یه یه کانسپتی که وجود داره دکتر قنواتی که خب فکر می‌کنی مگه مثلا تو چند نوبت به بیمار دارو بدیم فشار خون بیمار بهتر کنترل میشه. یادتون باشه که ما نباید خیلی تابه پاتوفیزیولوژی باشیم تو پرکتیس. بعد تابه تریال ها باشیم. اصلا اصن تریال ها هم همینا رو با هم مقایسه کردن. یعنی اومدن فیکستروز کامبینیشن یا داروای لانگ اکتینگ رو مقایسه کردن با دیوایدد و دیدن این که به بیمار فیکستروز کامبینیشن بدیم فقط بحث ادهیرنس نیست، واقعا افیکیسیش بهتره، سایدی افکتش و نهایتا فشار بیمار بهتر کنترل میشه. خب دکتر مریض بریم سر وقت ساید افکت ها نمیخوایم خیلی تو دیتیل بریم ولی استاتین ها همینقدر که خیلی خوبن ولی به نظرم بیشتر حرف پشتشونه و بالاخره مریض همیشه هم نگران دردی از جلانیشه که اینکه کبدام نارسام میشه بالاخره خوندم حالا دیگه از اون دیابت و آلزایمر و بالاخره راجوش گفته میشه ریسک آی سی یه خود اوبرال ببینین چقدر جدیه واقعا وارد دیتیلش نشین فقط ببین بفرموین که حالا این تست ها اصلا نیاز به چک بیسلاین اسکرینینگ چه جوری چقدر داره حقیقت داستان صدا فکر کنم با میکروفون دباید. دستی باشه بر.
1: حقیقت داستان اینه که ما داروهای لایف سیوینگ خیلی کم داریم استاتین جز محدود داروهای لایف سیوینگ یعنی در مریضی که ایندیکیتد رفید ریسک حساب کردید عمر مریض رو زیاد میکنه حوادث قلبی عروقی رو کم میکنه. ما خیلی داروی کم داریم که لایف سیوین باشد. در نتیجه ما دلمون نمیخواد یه داروی لایف سیوینگ این راحتی از دست بدیم. در واقع هر داروی ریسک حوادث رو داره ولی به قادر چیزهایی که بیشتر یک به اصطلاح باورهای حالا تو های اجتماعی یا توی مریض‌ها نقل قول از همدیگه ما یه داروی خوب رو به این راحتی از دست ندیم. دو چیزی که نگه‌بانی وجود داره یکی بس کبد است و یکی بس ازونات است. معسان در مورد کبدی که به مریضا میگم برای کبدتون خوبه. ریاکشن اون قضیه. مثل امپاکلووزین که برای کلیه خوبه ولی بله تو بعضی ها ممکن است رنال فیلر هم بده. در نتیجه این دارو این که ما رایس کنه آنزیم‌های کبدی یا مشکلات کبدی ایجاد کنه بسیار نادره در شرایط عادی برای کبد خوبه برای کسی که کبد چرب داره داروی خوبیه. در ما نگرانی از این نظر نداریم. آره لازم تست‌های کبدی رو چک کنیم. گایدلاین ها متفاوته بعضیا میگن نه بعضیا میگن آره ما بخوایم حالا با توجه به ارزان بودن تست تو ایران بریم سمت گایدلاین هایی که میگن لاین رو اندازه بگیرید و اگر در فالوآپتون خدمت شما عرض کنم که حالا مثلا دو ماه بعد که دوباره ریچک میکنید اگر رایز قابل توجه مثلا بیش از سه برابر نداشتید فعلی جای نیستش آره لازمه که دومین مسئله بس عضلات است عضلات رو توجه داشته باشید ما خیلی وقتا شهرحال از مریض ها اون چون اکثرا مریض مسن محسنن و عمدتا درد زانوی، ای پای کمری دارن تازه بعد از اینکه استاتیم میخورن یاد اینا میفتن یا بهشون گفتن که اینها زیاد میکنه. در که اگر قبل شر حال گرفته می بسیاری از این شواهد رو مریض ما داشتنی به راحتی به خاطر عضلانی نان اسپسیفیک لطفا استاتین مریض قطع نشه به مریض وی اشورنس داده بشه. همه جای دنیا است من هم کار بود اون دنیا آمده بود. به شوقی ما از دست ارتپیدا اسیر شدیم هر کی میره پیششون استاتینشون رو قط میکنن یعنی زانوم درد میکنه مال مال استاتین کمرم درد میکنه میگو مال استاتین یه دارو لایف سیوینگ و این راحتی لطفا قطع نکنید آیا لازمه که ما آنزیم های سیکهی رو اندازه بگیریم نه بیسلاین اصلا لازم نیست اگر مریض شما علائمه related دارد یعنی خیلی به صلاح شواهد اینه دارید که این علایه ممکن است ازالان ناشی از استاتین باشه و اون موقع میتونید به این رو اندازی گیری کنید و لازم است که بیس لاین مریض اندازی گیری بشه خدمت شما عرض کنم فکر کنم که وقتی کلمه عدم تحمل استاتین اصلا به کار نبرید یعنی چون وقتی این کلمه رو به کار می‌بریم دیگه تکلیف دارور معلوم می‌کنیم دیگه می‌ذاری مشکل خیلی وقت‌ها خیلی خوبه که ما استاتین اسوسییتد ساید ها رو به کار ببریم یعنی علائمی که ممکن است با استاتین‌ها دیده بشه و بریم ریلیشنش رو باهاش اثبات کنیم به خصوص تو بحث عضلات بعد شما که عرض کنم که اگر واقعا ریلیتید بود تازه در اونجا ما به این راحتی عقب تشخیص نمی کنیم استاتین رو خیلی وقتا دوزش رو کم می کنیم خیلی وقتا چنج می کنیم یعنی میبریم که بیا استاتین دیگه مثلا آتورواستاتین می خوره روزواستاتین میدیم با دوز کم شروع می کنیم آپتیتریت می کنیم اونجاست که اون کلمه که عرض کردم maximum tolerated دوز استاتین یعنی هر چقدر که تحمل میکنه ما یادمون باشه هر چقدر لیپید در مریضی که ایندیکیتد تارگت تعریف کردیم 55 گفتیم افتاده گفتیم ولی شما اگه 140 بیارید بکنید 90 مریض ازش نفع میبره در ماکسیمم تولرایتد دوز یعنی در ماکسیمم انکه مریض میگیره و هنوز میتونیم آپتیتریت کنیم اگر مریض شما بیشتر از مثلا پنج میلی گرم رو تحمل نمیکنه و الدی رو هر مقدار پایین بیارید مریض ازش میبره. در استاتین رو به این راحتی لطفا قطع می‌کنم کامل ادونس فولد این داستان خواهیم شد که اگر الان زیمبالا رفت با دیتیل چیکار کنیم اگر مسائل دیگه ولی بیشتر تاکید ما اینجا این بود که لطفاً داروی استاتین به این راحتی قطع نشه
0: من باز فکر می‌گورم اهمیت ویزیت و توضیح برای بیماره که بدون چه داروی مهمی داره مصرف میکنه یک با عدد و رقم واقعا بش بدیم یه چیزی که همکارا الان میتونن استفاده بکنن اینکه که حالا بعد هم ما توی گروه برای همکاران آنلاین شیر می‌کنیم هم تو فرصت که داشتیم میتونیم با هم دیگه چک بکنید الان ESC اپلیکیشنی داره که در حقیقت کلکولیترهای مختلف اونجا جمع کرده و بعد خودش هم یه گایدی داره به شما میگه ریسک 10 ساله میخوای یا مثلا ریسک لایفلاین میخوای بیمارت طلب دیابت هست یا نیست ای داره یا نداره کلکولیتر مناسب رو در اختیار شما قرار میده این کار واقعا یه دقیقه بیشتر وقت نمیگیره اطلاعات بیماری که میذاریم به شما هم ریسک 10 ساله میده هم ریسک لایف میده بعد درمانم اپلای میکنیم میگین خب حالا مثلا این بیمار رو الان ایوانسیشو مثلا از 8.5 اگه بیارم زیر هفت بعد به بیمار نشون میدین میگه ببین مثلا ریسک او از مثلا 15 درصد میشه 10 درصد میگه حالا الگلش بالاست 20 میلی گرم روزواستاتین اگه بدم یو ریس 5 درصد علای سیگارش یعنی میخوام میگم استپ بای استپ میتونیم همون جلوی ما نشون بدیم که ببین این کارایی که من میگم انجام بدی چه از جنس لایف استال مودیفیکیشن چه از جنس دارو چه اثری و یه ان خوبم میده که چند تا مریض شما الان 20 میلی گرم استاتین بدین یهو اینقدر قدری ریسکش میشه و هم میبینید هم اعداد اینقدر دراماتیکه هم برای خودمون خیلی هیجان هم ادهیرنس مریض رو بیشتر میکنیم و از اون برم توضیح بیدیم که واقعا سایی دیفکت ها ریره یعنی این ما من یک
1: تجربه شخصیمم چون بیشتر جنبه پرکتیس داره ش... با دوستان شیعر کنم ما براشو دیابتی همه مریضارو خوب استاتین بدیم و یه چالش بزرگ داشتیم یعنی به گروه از بزرگی از مریضها مثلا میگفتن اینجوریه که نرماله من بعد برای چی دارو بخورم تازه اونی هم که میپذیرف بخوره بعد می اومدیم میدیدیم خب اعتدال نمیرسیم به تارگت بعد مثلا میگفت من مثلا خب شب شام نمیخوام شوخی که شام نخورم که نمیخوام من چربی نخوردم که قرص بخورم خلاصه داستان داشتیم که چهجوری مریض رو قانع کنیم استاتینش رو بخوره به خصوص که شنیده بوده طب دو نمیدونم اعله من تجربه شخصیم دیدم تنهااشنی که پات کف دوستان کاردیولوژیست کنیم و جواب داده یعنی واقعا دیگه اصلا این مزل برای من حل شده من اصلا وقتی برای استاتیم برای مریزم شروع کنم اصلا میگم این دارو رو بر چربی برات ندادم برای قلب دادم این دارو قراره بخوری رقای قلب باز بازنگ داره. با هر عدد چربی است اون تو سفر که هزاره هر چیزی. این قرار جلوی سکته قلبی سکته مغزی رو بگیره و رگات پاک نکرد تقریبا کمپلیانس مریض من هم هم فوق العاده و واقعا همینطوره هم یعنی شما این دارو رو با کانسپت که اعدادهای اون اعدادها به عنوان ایندیکیتور به ما کمک میکنن ولی قرار نیست اون عددها رو ما درستیم قرار حوادث رو حوادث قلبی رو رو جلوگیری کنیم به خاطر همین میگیم مریض دیابتی با هر عددی باید بخوره این یعنی از اشناق می‌باره با هر عدد لیپید. در نتیجه من فکر می‌کنم این خیلی به شما کمک خواهد کرد برای کامپلیانس مریضاتون بالا ببره. حتی اون دردای جزئی رو هم مثلاً که فکر می‌کنه که ریلیتد نیست خیلی وقت‌ها این باور که داره یه داروی قلبی می‌خوره و کمک می‌کنه که مریز کامپلیانس اترانسش بالا بره.
0: خیلی متشکرم این بیمار رو بخوام جندمندی بکنیم پس خانم 56 ساله‌ای بودن با سابقه تاپ دیابتیس، دیسلیپیدمی روزوا استاتین ده میلی گرم مصرف می‌کردن، بی ام آی و همبلتشن ما اینتورنگشون 138888 LL86 خب باز مثل بیمار قرم با توجه به این که هم الدیرمون خارج از تارگت و هم اعداد فشار خون بیمار حتما استرونگ ادوایس و پلان برای لایف استایل مودیفیکیشن همونجوری که تو فرمودن بیمار در استیج دوی هایپرتنشن پس از همون اول عنا بعد لایف استایل مودیفیکیشن نیاز به درمان دارویی داره با دو دارو به صورت فیکس توز کام یه آب که در اختیار ما هست ترکیب امرویتی پیم والسارتان پنج هشتاد می‌می‌گرم روزانه نگران افت فشار نیستیم اصلا فالاپ‌های بیمار برای همینه که خب ببینیم آیا این دارو و به تجربه دیدیم که یعنی ما که زیاد تو پرکتیس دیدیم اینقدر که ما نگران هایپوتینشنیم خیلی خیلی ریر اتفاق میافته. و نه حتما هم نمیشه به بیمار بالاخره آلارم ساین رو میگیم نه اگه بیمار دچار هایپوتنسن شو خب دوز داروها کم میکنیم حتما بیمار رو 1 ماه بعد باید فالو بکنیم دوباره یا با هولتر یا با هوم بلاد پچ ما اینطوری ریسک حوادث قلب رو که بیمار 4 و 4 دهم درجه ببینید با اینکه بیمار مبتلا به دیابته ولی اثر سیگاره اون بیمار و اثر جنسیت بیمار قبلی ما آقا بود و اسموکر ریسکشون از این خانم مبتلا به دیابت بیشتر بود ولی با توجه به سن نشون که بالای 50 ساله و اینکه دیوریشن دیابت طولانی بوده دوز استاتین رو های انتنسیتی می کنیم 20 میلی گرم روزانه ولی لیپید پروفایل رو دو ماه بعد چک می کنیم اگه اجازه بدین چون کیس سوم جنببندی خیلی سری مصرف می کنیم یه تا ان دقیقه کوتاه پرسهش پاسخ من نهایت تکو مسیجا کیس سهم ما وارد دسته کاتگوری سوم شدیم این کیس شاید ساده تر از دو کیس قبل باشه آقای 76 ساله هستن برای روتین فالوآپ اومدن سیمتومی ندارن در پسیکال استریشون فقط سابقه سی ای سال قبل دارن و هایپر تنشن نان اسموکر نان درینکر دارو هاشون آسپرین روزوواستاتین با یک مدریٹ اینتنسیتی دوز املودیپین پانتوپرازول 40 میلی گرم روزانه به جهت آسپرینی که دارن میل میکنن بیمار بی ام خوشبختانه 24 فشار در آفیسشون 142 و 78 اما هم بلاد پرشن ما این دو اینم کردن دکتر و 134 رو 82 که خب شما به ما کورسپانی ولیو رو نشون دادید این عددم در حقیقت مؤید اینه که بیمار در استیج 2 هایپر تنشن همچنان و معاینه قلبوری هم آن ریمارکیبل خب اعداد اب نورمالی که ما در لب تست بیمار داریم حالا به لیپید پروفایل اگه بخوایم نگاه کنیم با توتال کلسترول 151 بر TG190 ما یه LDL 68 داریم ظاهر عدد عدد خوبیه HDL 51 و یک TFTE نرمال اگه اجازه بدین سوالا رو دیگه خودتون پاسخ بفرمایید اول دو تا قنواتی آیا این عدد قابل قبول هست نیست بالاخره ما شما فرمودین که استیج 2 نیاز به درمان دو دارویی داره بیمار یه دارو داره میگیره اما بالاخره ما کانسرن سن رو هم داریم بیمار 76 و من با عیزتون وارد این سلایده ای شما میشم که شما در حقیقت تارگت رو در گروه های مختلف بفرد
2: حالا نکته ای که گایلائن گفت و بعد مطالعات بعدی هم تایید کننده این بود در سالمنده خیلی مطالعات زیادی نبود اختصاصاً مطالعه استپ همین موضوع رو بررسی کرد که اعداد کات پوینت های بالاتر رو با پایینتر در سالمندان مقایسه کرد توی شروع درمان مثلا ممکنه در بیماری که الان گفتیم یه آقای مثلا جوون 35 6 ساله است با استیج یک فشار خون ممکنه دارو رو شروع نکنیم و از 140 روی 90 شروع کنیم درمان رو ولی هر زمان درمان رو شروع کردیم دیگه به کمتر از 130 روی 80 میرسونیم <تصفيق> یعنی این تقریبا ثابته حالا استاید بعدم ببینیم در بیمار دیابتی کرونیکی ندیزی سالمند بیمارانی که آرت فیلر دارن یه هیچ فرقی نمیکنه فکر کنم ساده سازی گایدلاین خیلی مهمترین جزش باشه برای همه فشار بیشتر یا مساوی 130 روی 80 درمان شروع میشه و هدف رسوندن به کمتر از 130 روی 80ه این بیمار در حال درمان ولی به تارگیت مد نظر نرسیده باید به درمانش دارو اضافه کنیم بیمار ایسکمی کارتیزیس استفاده از ARB یا اسینیبیتورها گزینه مناسبیه و چون تعداد دوره‌ای که بیمار با بخار زیاد داره باز فیکس دوست کامبینیشن والزارتان آمونیتین برای چنین کسی باز شاید بهترین گزینه باشه
0: برای بار چندم elderly ساب گروپش اکسکلود از این تارگت ها نیست اصلاً. و نگن هایپوتنشنم اگه هستیم راش فالوآپ بیمار دیگری آموزش و فالوآپ
2: اورتو استاتیک گرفتن در هر ویزیت از بیمار اورتو استاتیک هایپوتنشن آیا بیمار داره یا نه معمولا تو دیوراتیکا یه ذره بیشتر نگرانی دارین تو سال بندماری اورتو استاتیک ولی ترکیب کلسیم کانال بلاکر مم. ای خیلی مشکل
0: یعنی مابت ایجاد یه اتفاق بدی تو پرکتیس معمولا نمیفته فکر کنم همه با هم موافق هستین اینکه که معمولا بیمارانی که های ریسک تر هستن سهم کمتری از درمان ما دارن تو این سه تا بیمار این بیمار از همه های ریسک دیگه آقا سن بالا سابقه CAVG، ای که می کار دیزیز استابلیش هایپر تنشن دیگه از این بیمار های ریسک تر نداریم ولی فکر کنم هم همه با هم موافقین که هم خود بیمار خیلی انتظاری از خودش نداره میگه یا ما 7 و سال سالمه حالا ما میگیم دیگه آره 7 6 سالشه واقعیتش اینه که درمان ما راه همین بیماره یعنی ما خیلی موقع مریض مثلا 8 ساله داریم سی بی ار ای اس تنگی شریده درچه آورد میگیم که مثلا شما بعد عملش میدونه ما 80 سالمه میگیم خب اصلا ای اس درمانشونه 8 تا ساله هاست آدم 30 ساله که کاری باش نداره یعنی اصلا این سن که بیمار میره برای جراحی پس یاد اون باشه که این گروه های ریسک از درمان محروم نکنیم یا آندر تریت نکنیم و البته مری خوب این بیمار گروه اول شد تارگت‌مون چقدر عدد الدی 68 ظاهرش که خوبه
1: دوباره همون داستان دیگه مریض ما دیگه الان استبلیش کاردیوواسکولار دیزیز سی ای وی جی کرده واسه باید های اینتنسیتی استاتین بگیره حداقل 20 میلی گرم مثلا روزوا استاتین خب این داره 5 میلی گرم می‌گیره و دوم گول ما حداقل باید زیر 55 باشه و اگه مریض ریپیتیت مشکلات کاردیوواسکولار داشته باشه یا ایونت‌های کاردیوواسکولار داشته باشه حتی عددهای زیر چهل مثلا باید واشنی عددا می خوام بگیم ال دی ال نگران نباش چون یکی از سوالات دوستان شاید بود کجا سیفه هر عددی سیفه یعنی ما ریپورت های از تا 10 هم داریم که ال دی ال حادثه ایجاد نمون نگرانه‌ای که سابقه بود درج نگران عدد ال دی ال نباشید درج این مریض باید های اینتنسिटी بگیره این که مصنص آیا تارجت فراهم می‌کنه نه ولی بله افراد مصن فرجیل تر هستند ممکن است من آپتیریشن همان آید با دوز کم شروع کنم آیست آیست دوز رو بالا ببرم شده در مورد مثلا فشار خوون این تیادده کنم چه در مورد لیپیدین چی در مورد قندی تیاد رو بکنم در نجه آپتیریشن هم آیث تر باشه ولی اینکه تارگت هامون متفاوت نیست و ماگزیوم تو بله میکنه افراد مسن تولریشنشون کمتر باشه ولی ماگزیوم توللا دوزم رو سعی می بهش بدم و تا به تارگت حداقل تو این مریض دلم می خوذیر 5
0: خیلی خیلی پس خود بیمار رو بخوایم ریویو بکنیم با توجهمون به این که بیمار در استدیج یک یا دوی هایپرتنشنال بر اساس اعداد دیگه در استدیج دوی هایپرتنشنال هست و اسی کانفرم داره حتماً امبلودیپین بیمار سویش میشه به دو دارو امبلودیپین و ازارتام 5.80 میگم روزانه فلاح بیمار یا نره ممکنه بیمار به داروای بیشترم یا دوز بالای دارو احتیاج پیدا بکنه. و با توجه به اینکه بیمار ACVD ای بی داره همچون که فرمودن دیگه اصلا ما کاری نداری که الگرش چن بوده حتما یه های اینتنسیت دوز استاتین میخواد ضمن که تازه بعد به زیر پنجا و پنجم برسه خب قبل از اینکه من بخوام تیکون مسیجا رو تقدیم کنم و برنامه تمام بشه هم من یه دو سه تا سوال کوتاه از آدینس دارم که آنلاین با ما هستن هم میکروفون باشه اگه کسی نکته‌ای داره سوالی بفرماین میکروفون خدمت آی دکتر بدین لطفا میکروفون رو میارن رو گیری رو تا میکروفون میارن یه سوال کوتاه بپرسم این هم فکرم کتا کتا میشه پاسختن. خیلی خیلی سوال پرسیدن که وقتی استاتین شروع میکنیم و به تارگت رسیدیم میتونیم کم بکنیم یا قطعش بکنیم
1: اگر مریضی ایندیکیتد بودش که دارو بگیره لانگ لایف تا آخر اون باید بگیره و اگر مثلا های اینتنسیتی باید بگیرد و ال جی لام پایین است خب با تا اینتنسیتی بگیره قاعدتا دوز رو کم نمیکنم تناجی که دوز رو کم میکنیم بس هست. و واگرنه دوز کم نمیشه و لانگ لایف
0: اگر مثلا سرمایه‌خردگی نیست که اگه خوب شدی که دارو رو قطع کنیم تو اخر عمر میمال بعد دارو رو دریافت
1: ایندیکیشنش درست بوده باشه درست نه. شده باشه تا لانگ لایف
0: خیلی ما به مریض میگم شبیه فنره یعنی ما با دستمون فنره آوردیم پایین. یعنی ولش بکنیم دوباره خوب این عادت میپره بالا نه. این هم که آیدو تومری فرمودن این که شما رو بخواید کم بکنین یا یه روز درمون بکنین فقط بحث این که در حقیقت عوارض داشته باشین که اون یه خود بحثش ادونسه باید در حقیقت تو چلنج تازه اثبات بشه که علائم بیمار مرتبط با استاتین هست که اینو بذاری برای دوره و وگرنه درمان استاندارد روزانه اون دوزی که آیدو تومری
6: فرمودن واقعا استفاده کردن خیلی خیلی تاثیر داره روی آموزش واقعا سلام. ممنون از شما و شرکت عبیدی در مورد این آرزوی شایعه امانودیپین برم پا خیلی با خیلی تجویز کردم حتی مثلا این والزومیکس هم که تجویز شده مریض اون اترنسش قابل قبول نیست و دیگه پیش من نمیاد میده یه پزشک که دیگه قشن عوضش میکنه و تغییرش میده اینو چیکار چی کار کنیم استاد؟
0: خیلی ممنون که پرسیدین تو سوالان بود یه مسابقه برای دو تا قنواتی میذاریم تایم میگیم دو تا قنواتی تو ساله و بیس اون توضیح بدن که راجب ادم ری لیتد به آملو دیپیم چی کار باید کرد؟
2: بحث، اینجوری گفتیم برای استرس کنم تا <laughs> کنم. ادم مرتبط با کلسیوم چانل بلاکرها و به طور کلی وازو دایی لیتور درک ها ادمیه که معمولا به خاطر پرکپیلری پریشر ایجاد میشه و افزایش محابیلیتی دیواره و رو. این با مباعث بات و فیزیولوژیکیش بذاریم کنار اگه بخوایم پرکتیکال استفاده بکنیم مقایسه کردن آملویدوی 5 پنج رو با ده سه برابر میزان بروز ادم تو دوز ده بیشتر از پنجه شه پس اولین توصیه اینه که از دوز اپتیمالش که پنج استفاده بکنیم به راحتی روی ده نریم این نکته اول نکته دوم تر... اصلا یکی از درمانهای این ادم ترکیب کردنش با اس یا ایار بیه به خاطر اینکه شما و به خاطر وازو دایلیشنتون سیستم رنین آنجیو فعال شده و دقیقه از اون طرف کلیه برداشت مایهات بیشتری داشته شما بهترین راه اینه که ACRB استفاده کنید که جلی فعال شدن سیستم رینی نانجیو تالسین گرفته بشه بر خلاف تصور دیورتیک ها هیچ کاربوردی ندر با اصلا باید گرفت که نداره دیورتیک هیچ کاربردی برای کنترل این ادم نداره این ادم ناشی از عوارضی مثل نارسایی قلب و اینا نیست چون بیماران وقتی میان و نگرانن فکر میکنن آیه نکنه نارسایی قلب یا نارس کلیه پیدا کردم اگه برای بیمار توضیح بده که این یکی از عوارزی که تو این دارو ایجاد میشه مطمئنا بیمار کامپلیانس بهتری داره نکته دوم این که اگر با دوز میلیگرم میلی گرم داشتید اضافه کردن اس یا A, بی هم کنترل نکرد و شدتش در حدیه که برای بیمار آزارده بیمار بیایست سایز کفشم اندازم نیست، اونجا میتونیم به کالسیوم چنل بلکرای نان دیهیدروپیریدینی تبدیلش بکنید ولی از اونجایی که گزینه های درمانی خیلی زیادی نداریم، اصلا بحث قطع کردنش مطرح نیست. معمولا پله اول ریعش دادن به بیماره از دوز تا میلی میلیگرم بالاتر نریم تا زمانی که ایندیکیشن نداره در کنارش از A.C. یا A.R.B. استفاده بکنیم. دیورتیک هم هیچ کمکی به درمانش نمی کنه تو منطقا توی درمان فرمیدید تو مثلا ترکیب والزومیکس بیمار ادم پیدا میکنه، دیگه فرقی نمی‌کنه این بیمار ادم رو پیدا کرده این بیمار اون‌رقیب بیمار روتین متفاوته من به شخصه حالا با این سال‌هایی که پرکتیس می‌کنم شاید شیوه چون من هیچ‌وقت به ندرت پیش میاد که برای کیس‌های خاصی مثلا املودپین رو با دوز 10 میلی گرم یعنی ماکسیمم دوز میذارم. من معمولاً دو دوز کامبینیشن استفاده میکنم. تقریبا یادم نمیاد کیسی رو به خاطر این موضوع من قاطی کرده باشم یعنی متوجه من کیسی رو به خاطر ادم پاش چون عمدش هم با ریاشورنس برای بیمار برطرف میشه بیشتر از اون اصلا نیاز به هیچ کار خاصی نداره اصلا چیز نگران کننده‌ای نیست
0: ولی درصادم چیزی که فهمیدنگه تو چالش و قنتش بعد که واقعا ریلیتید چون بعد اثبات باره. کنیم باره. و غیر قابل تحملم بود برای ما خود داروی پیدا شده که ساید داره دیگه و یعنی ساید فیش هم قابل تحمل نیست فقط نکته‌ای که اصلا کی تو قناوتی گفتن بیمار فکر میکنه که خیلی موقع فکر میکنه یه اتفاق بدی داره براش میفته یعنی یه آرزه قلبی عروقی آره که با این توضیح البته واقعیتش خیلیاشون هم تو پرکتیس دیدیم اینا علائم ونوس اینسافیشینسی و واریسه یعنی اینم مثل بحث, بحث مثل بحث استاتین‌ها که آقای دکتر ملک گفتن که قبل از شروع ما باید یه هیستوری ماسکول و از بیمار بگیریم یعنی بیمار از قبلش کلی درد ازولانی و پولیمیالجی و این مشکلاتو داره تا استاتین میخوره همه رو مریض اصلا میاد. از قبل بنو سینسافیشنسی داره آخر شب پاهاش همه برام میکنه صبح پا میشه خوبه ولی آملو دیپین همینقدر که حرف پشت سر استاتین هست همینقدر حرفم هم پشت سر آملو دیپین هست تا میخوره همه رو نسبت میده. خیلی مهمه که این چلنج رو با بیمار داشته باشیم ولی دیگه نشد که نشد گویا اینکه حالا دکتر ملک می‌فهمه که ریره ولی خب بالاخره ما استاتین اسوسییتد ماسل سیپتوم داریم دیگه که حالا اون رو تو ادونس رجوعی صحبت میکنه سوالتون میکروفون خیلی متشکرم آیدکتور میسر
7: یه سوال پرکتیکال می‌خواستم ببینم این رو میشه نرس گارد مصرف کرد تو باری‌ها مشکلی نداره
0: خود مثلا 50-80 رو نصف کنید ببینید واقعیتش که این دازروها یک مینیمم دوز شروع دارن ببینیم همچه که تو غرناطی گفتن اگه اما هر استیج های ریسکه یا استیج دوی هایپرتنشنه شروع دارو حالا مثلا تو داروایی که ما داریم اگر ما بلقید تو دنیا ترکیب بودم ایس و دارم تیازید ایس با تیازید لایک تیازید همینها داریم حالا این داروهایی که روتین ما بیشتر داریم مثلا ترکیب والزارتان آملو تیپی اینا استارتینگ دوزشون 5-80 میلی گرمه حالا اگه بیمار اینو تحمل نکرد یا 2-4 رو ارتوستایی که های پوتنجین یعنی شد خب شما یه دارو رو دراب کنیم دیگه اصلا با والزارتان 80 ادامه برای چی؟ میخوایم؟ اینو رو نصفش درسته تو خانم روتینه که با دیگه با هست؟
2: این اگه بیماری با... با... به کمتر از ترکیب 5 580 نیاز داره 80 میلی گرم والزارتان مش میدیم
7: دیگه کاری. یعنی اینو لازمی نصفش بکو. آلیکوسان دارویی داره مریض فرس کنه. نه دو تا دا... دا... میکنه. دا... نمیشه
0: دیگه. دیگه ببین بیماری که آنتی‌کاسيون داره ولی تحمل نمیکنه از آنتی‌کاسيون خارج میشه دیگه. ببینید همه اینا فالوآپ دارن. وقتی فالو میکنیم یه بخشش اینه که میبینیم فشار بالاست دارو زیاد میکنیم. یه بخش هم بینید معیز علامت داشت میگه دکتور من از جام بلند میشم مثلا دو نواز نماز میخوام یا غذا میخورم سرگیجه پیدا شما چک میکنیم یه آره معیز دوچار علامه افته فشار شد خب. م... میبخشید
7: سال دوان در مورد روپیکسانه بعضی معیزان من ادرارمون خیلی قلیز میشه یعنی این رنگش میگم پر رهی میشه حالا یا واقعا داره رادو میالیس رو رت می یا مال نوع داروه دو نه
1: آب بیشتر بکنن مثل رادومیولیس من تا حالا ندیدم یعنی فوق العاده نادره نمیم دوستان تری چه اصلا این تصور که فکر صبح تا غروب رادو مییز میکنن. واقعا کیس ریپورت و نادر یعنی من کلا 15 سال 20 سال پرکتیس تو این قسمت می کنم
7: واقعا برای خودم اتفاق افتو گفتم کردم
3: نه نمیخوام این بر وجود
1: برای داره ولی یو ای باید برید داکومنت کنید دیگه ولی میخوام بگم که این چیز شایی نیست که نگران باشید اکثر اینا به خاطر قلیظت ادرار ناشتا بودن یا مایعات کافی نمی خورن
0: میکروفون <تصفح> خدمت فای دکتور خب ما اگه اجازه سوال. بدیم دو تا سوال دیگه فقط پاسخ بدیم بعد البته ما میرویم بریک و من سؤاله آنلاین هم باستش الان تو این فاصله چکم امده شد توی صحبت ها پرسی شد یا همکاره هم الان پرسن ما با عیزتون فقط دو تا سوال پاسخ بدیم و تیکو اون مسیج بعد با هستیم حضوری آقاید تو ببخشید
3: من دو سوال خیلی کوتاه بلد. یکی اینکه چرا شب بخورن روپیکسون رو
1: روزواستاتین
0: رو از روزم بخوامش که که با غذابی، غذا غذا صبح و شب هیچ فرقی نداره قبل
1: غذا بعد غذا
0: فقط لوواستاتین بوده مهم بوده آتورواستاتین روزو روزو روزواستاتین ریلیتد به زمان و مصرف با غذا نیستش
3: بعد دومی که چند تا از مریضای من شکایت کردن از کاهش لیبیدو با مصرف روپیکس با مصرف روزواستات استاتین ها از کاهش لیبیدو شکایت کردن و من باز یه خود پیگیری کردم خوندم دیدم که گزارش داره و باز برای رفعش توصیه کرده بود که لیکوپن موجود در پوست پرتغال یا نارنگی یا مرکبات میتونه این آرزه رو کم بکنه آیا هست یا نه چون اصلا دوستو. آرزه شایعی
1: نیست که ریپورت ریلیتید نیست و واقعا قاعدتا هم اگه مریض با کاهش لیبیدو مراجعه آمد بود کمپلتلی ورکاپ بشه یعنی که بعد تستوسترونش پرولاکتینش تیروئیدش یعنی باید یه کامل بشه <تصفح>
2: <تصفيق> یکی مهمتر باید بررسی بشه نه که به دارو نسبت داده بشه
0: تا میکروفون آنته رسوندم حال میخوام بگم به شما واقعا باکس دارو که باز میکنین همه داروهای دیویستا به خاطر همین که آیتو منی فهمودن به هر کیس سپورته هم که شداشه اون کمپنی موظفه که اینو بگه ولی واقعیتش هم که معلومه اصلا جزء عوارض کانسرنینگ نیست یعنی میدونی اشکالش چیه یا اشکالش که دارو رو قطع میکنیم یه اشکالش که مریض یه مشکل ای داره ما الکی نسبت می‌دیم به این بعد اون مشکل حل نمی‌شه یعنی مریض که مثلا مشکل دیویدو پیدا کرده خوب بالاخره میره اورولوژی ساکاتریس می‌بینه و بالاخره درمانش میکنه ولی ما ممکنه که این وسط مثلا استاتین رو قطع کنی ما نگاهی
4: بسید ملک ببخشن شما چقدر اعتقاد بدادن اومگا سه
1: داریم یا اصلا استفاده میکنید؟ خب اومگا سه در این چیزی که الان رایجه هیچ ایندیکیشن نداره خب هیچ ایندیکیشن اومگا سهی ای که شما میتونه روتین دو بازار میبینی سی ست تا 500 میلیگرم گرم هست هیچ توضیح نمیشه ولی اومگا یکی از درمان های هایپرتی هست در فضای تی جی بالا هزار میتونید از امگا با دوز بالا هزار تا 4 گرم استفاده کنید. امگا 3 هم که برای واسکولار دیزیز استفاده میشه برای ریسک اونم یک گرم تا 4 اصلا تو مارکت ما نیست یک گرم تا 4 گرم در بیمارانی که استابلیش واسکولار دیزیز دارن یا های ریسک هستن فرم خاصی از ویتامین هستش که با دوز بالا میتونه ریسک رو کم کنه ولی خیال شما را این
4: چیزی که ما تو مارکتمون داریم هیچ ایندیکیشنی نداره. اینا دارن ببینم که چه موردی باعث میشه که اچ دی فقط هیچ کاری هم براشون نه
0: هیچ کاری نکرد. حالا اینکه پایینش ولی یه نکته هست اینکه که دی پایین فعلا بر اساس گایدلاین تارگت درمان نیست. ام علا البته واقعیتش مثلا گایدلاین پریوینشن جدید خیلی داره نگاه میکنه به نان استر به خصوص تو مواردی که به عدد الدی که کالکوله شده نمیشه نمیشه ریلایکیت مثل تی جی ای بالا یا الدی ال مثلا خیلی پایی اونجا میگه نان استر رو تارگت کن که خب این فرقش فقط یه سی تا با خود تارگت ال اله ولی به هر صورت کانسنسوس گایدلاین فعلا تارگت کردن عدد الدی ال کلسترول به خصوص بعد آقای دکترم بفرمایید داره میرسه الان چون امگا سرو که پرسیدم راجع به کوانزیم هم خیلی کوتاه بفرمایید جایگاهی داره برای کارش عوارضه از آلانی. چون
1: اینم به طور شایع من اخیرا به دوست کاردیولوژیستم خیلی است روی کیو10 داشته کیو ای در تمام گایدلاین ها ای بیشتر بی صرف تینکینگ در مسیر فیزیوپاتولوژی داستان به نظر میاد که کمک کنه. ولی تمام که هیچ نقشی در کاهش عوارض استاتین ها نداره در نتیجه یه دارو به داروهای مریض اضافه نکنید به خصوص که داروی گرانی هم نسبتا هست
0: خیلی متشکرم
1: بار سلام
5: آی تو ده فاد محسن که که دیابتیکم باشن بالای 80 سال در استیج دو فشار خون قرار دادن ما کامبینیشن انتراپی رو شروع میکنین در صبح از همین ترکیبات موقعی که فاصله بین دیاستول و سیسترمون باید میشه و دیاستولمون افت میکنه به زیر شست حتی ممکنه ارغام من دارم که به چلونو پنجا پنجا و پنجا, پنجا دیاستولم میرسه در عین حال کریز هایپرتنشن سیستولیک در شب پیدا میکنه به بالای صده چه تصمیم میشه گرفت سخت سواله
0: سختیه دوتو قرار
2: بکسیم دوتو نکته مهم داره یکی بحث کف دیاستول توی بیماری که کرونری آرتری دیزیز داره چرا چون پرفیوژن کورونر تو دیاستوله و ما اگر دیاستول رو خیلی بیاریم پایین تو بیماری که کرونری آرتری دیزیز داره ممکنه مورتالیت بیمار رو زیاد کنه مثلا همین توصیه اینه که توی کسایی که C.A.D. دارن کمتر از پنج و 55 نیاریم دیاستول رو ولی بیماری که میگه کریز فشار داره پیدا میکنه یادمون باشه تو بیمار دیابتی نوروپاتی دیابتی و علائم اوتونومیک فیلر میتونه تمام اینها رو برای بیمار ایجاد بکنه یعنی بیمار ممکنه به خاطر دیس اتونومی که که در های فشار پیدا میکنه خود نوروپاتی دیابتی یکی از علائمش میتونه لبایل هایپرتنشن باشه بیمار نوسانات فشار بسیار زیادی داره مهمترین کاری که باید انجام بدید اینی که اون ریس فاکتورهای اصلی یعنی میزان مصرف نمک بیمار رو کنترل کنید بیمار نمک زیاد استفاده نکنه حتما بیمار باید یه هوترمانییتور اینکه دقیق بشه که اون اعداد کریزی که شما دارید یکبار یا اینکه دفعات مکرره، اون ممکنه این مثلا به خاطر استرس روانی باشه ممکنه به خاطر یه استرس اینکانتینسی خیلی ساده، برای بیمار ایجاد بشه شما دقیقاً بدونید اون زمانی که میگید فشار بیمار بالاست آیا یک باره یا یه بازه زمانی فشار بیمار بالاست اگه یک باره معمولاً هیچ کار خاصی هم نیاز نخواهد داشت
5: تکراری بوده یک و از بزرش شما کل درمان میفهمید در اسکلت نوروپاتی آیا درمان خاصی رو پیشنهاد میفرمایید
2: توی دیابتی ها نوروپاتی دیابتی رو نه در
5: حقیقت نوروپاتی با این فشار خون هست که
2: مشنه شده
5: میفهمید اگه بوت با به فشار خون ها اوتونومیک
2: دیس فانکشن داره فه. سیستم اوتونوم قراره که فشار شما رو با کنترل سمپاتیک تنظیم بکنه وقتی دیس اوتونومی دارید بدن نمیتونه تنظیم بکنه مثلا بیماری که دیس اوتونومی داره شبا باید در حالت عادی 10 تا 15 میلی جیب افت فشار داشته باشه دیس اوتونومی داره بالا میرسه شامل
0: نکته ای که هست خیلی کمک میکنه غالبا سماره اشاره کردن به یک بار اعداد فشار اصله. و حالا اصلا چند تا یک بار نمدینای کنید مهم یعنی توی این بیمار که به شدت هولتر کمک میکنه برای اینکه به شما اوریج 24 ساعت بده یا نهایت اوریج یک هفته‌ای شما یعنی 28 تا عدد فشار خون و فعلا بر اساس گایدنها تارگت عدد بالاتر بین سیستول و دیاستول یعنی اون مسد اور وجود داره درست میگی در افراد مسن پالس پرشر وایت میشه خودشون هم نگران اون فشار پایینهن ولی ما باید نگران اون عدد بالایی باشیم یعنی اینکه ولو این که ما اینو بیاریم پایین این دیاستولن بیاد پایین فعلا اوییدنس میگه شما به همون عدد سیستول نگاه کنیم و به تارجت برسونین البته هم که گفتن و شما فهمین حالا 84 دیسال ای هم فرد هرچی فریل میشه که فریدیتی فقط عدد سن نیست شما درمانتون محتاطانه تر باشه یعنی مواظب باشیم که مریض حالا نصف شب یهو پا نشه و مثلا یه ارتوستای پنجی یه فینت و یه, یه فرکچر نک مور پیدا بکنه ولی بالاخره باید موازه باشیم از هیچ دو سمت پشت بوم نیافتیم خب اگه اجازه رو دین نکته نیست 13 تا تکمون مسیج رو داشته باشم دو پایانی اگر از دو تا تکمونی پایانی این 13 تا تکمون مسیجی که انتخاب شد برای پایان کار با هم دیگه یه مروری بکنیم تک اون مسیج اول که پوینت هامون رو برای عدد نرمال خون همه بیاریم پایین، هم هیلسکر پروبایدر ها و هم بیماران یاد اون باشه که هر عددی بالای 120 روی 80 ملومتر جیبه و حتی خود عدد 120 و خود عدد 80 is considered abnormal یعنی بالاش نورماله و در حقیقت باید پایین تر از این باشه. هر عدد 120.8 و بالاتر is not considered normal این نکته اول تکو on message. دوم اینکه یاد اون باشه اندازه گیری فشارخون در منزل به معنی unreliable بودن نیست ما هنوز تو کالچرمون وقتی مریض عدد فشارخون منزلشون میاره میکیم حالا اون که نه ما خودمون اندازه بگیریم همون جو که دکتر قناباتی گفتن این consensus همه گایی ها هست که Home blood pressure monitoring یک روش ولید و قابل اعتماد برای تصمیم گیریه هم برای تشخیص و هم برای فالو ولی با روشی که آیت فرمودم فرمودن و ما بعد به بیمار آموزش بدیم تکون مسیج سوم اینه که dont hit and run در بحث هایپر تنشن اینجوری نیست که ما درمان رو شروع بکنیم و بعد دیگه فالو follow نکنیم فالوآپ بسیار بسیار در, در درمان هایپر مهمه نکته بعدی اینکه که draw numbers behind numbers اون جدوری که دوتا قناباتی برای ما گذاشتن چند بار بحث corresponding value ها رو نمیشه حفظ کرد حالا ممکنه بعد از خیلی practice در حقیقت ما باش بتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم اما حداقل برای شروع خودمون اسیستان هامون جلوی چشممون داشته باشیم و هولتر میبندیم یا home blood pressure ببینیم این اعداد معادل کدوم یکی از اعداد آفیسه یاد باشه استیجینگی که هایلو تو قنواتی گفتن با اعداد آفیسه و اگه بخوایم ببینیم این عدد مادر کدوم عدده باید اون اعداد کورسپاندینگ ولیو رو جلوی چشممون داشته باشه نکته مهم این که برعکس این که میگه همه خلاصه رو در یه سبد قرار ندین شما پوت آل یور اگز این وان باسکت almost always تقریبا همیشه همه بیمارانی که تشخیص هایپر براشون کانفرم میشه در شروع نیاز به دو دارو دارند در یک قرص به صورت سینگل پیر کامبینهشن دو تا استثنا داشت افراد استیج یک لوریس و افراد فریل که اینها مینالیت یا patients هستند نکته خیلی مهمی که میگن سن یه عدده واقعا ایج از جاست ا نمبر اینکه بیمار 70 سال 80 سال 90 سال باعث نشه که ما بیمار رو آندر بکنیم چه به جهت تشخیص چه به جهت درمان افراد بالای 70 سال افراد های ریسکی هستند که همونجوری که دکتر قناوتی فرمودن اونها هم تارگتشون کمتر از 130 یا 80 میلی متر است اما بریم سر وقت تکون مسیچای دیستلیپیدمی hold up your decision قبل از اینکه بخوایم فکر کنیم بیمار نیاز به استاتین داره یا نداره ببینیم که بیمار در کدام یکی از اون 4 کاتگوری هستند که آقای تو ملی فرمودن افش فمیلیار هایپرکلسترولمی یا ها, استابلیشد سی وی دی دیابت یا نه هیچکدوم از اینا در حقیقت در ستینگ پرایمری پرिवنشن نکته دومی که dont add to the world hunger problem مشکل گرسنگی در دنیا زیاد ما بهش اضافه نکنیم برای اسکرینینگ نیازی به فستینگ نداره بیمار البته واقعیتش همونجوری که آیتور مری فرمودن خب بالاخره چون خیلی موقع تو آزمایش عدد قند هست و قند ناشتا باید چک بشه ولی خب اون هشت ساعت ناشتا میخواد دیگه نیاز به 12 ساعت ناشتا برای اندازه‌گیری لیپید نیست تکون میسیج نهم که راجبی صحبت کردیم این که از اوور پرسکریپشن دوری کنیم فیبرات ها معمولا اندیکاسیون ندارن مگر در تیجی های خیلی بالا همچه که فرمودن بالای 500 و به بیژه بالای هزار پس دیپریسکرایب کنیم خیلی از فیبرات هایی که بیمار دارن میگیرن اصلا با دوز مناسبه میزید یه دونه جنفیبروزیل آدم داره بیمار میگیرد آدم نمیده واقعاً این نمیکشه میکشه میده البته اونم دادن میکشه برای اینکه در کنار اینکه فرمودن که رابدومیالیز نمیه من الان تو این فاصله فکر من یه دونه دیدم در یه تیشینگ هاسپیتالی اونم بیمار داشت دوزه بالای استاتین با جن فیبروزیل با هم دریافت و رابدومیالیز شده بود تکو مسیج دهم اینکه تیست خلاصه شیرین اینکه آدم خلاصه سویتیست داشته باشه به مواد قندی داشته باشه معمولا با فت بلیز با همن این تیت رو برای چی گذاشتیم؟ برای اینکه اون نکته که عالیتر ملک فرمودن همین که بیمار مبتلا به دیابت شد لیپیدش نیاز به درمان داره. اصلا سبب از اینکه الان اوزاش چجوری حداقل یک مادرت اینتنتسیتی دوز استاتین نیاز داره. هرچی ریسک برای بالاتر ممکنه که نیاز به استاتین بیشتر هم بشه و های انتنسیتی دوز نیاز داشته باشه. و نکته خیلی خیلی مهم اینکه فایت فالت بیلیفز با باورهای اشتباه در جامعه سعی کنیم که در حقیقتشون کار بکنین، فرنگسازی بکنیم این نیاز به این داره که ما تو ویزیت وقت بذاریم، یاد اون باشه که سایدی افکت های استاتین معمولاً ناسیبوی افکتن. یعنی ما همینجور پلاسیبو افکت که داریم، یعنی بیمار فکر میکنه این دارو خوبش میکنه و به حالش خوب میشه، اثر واقعاً دارو نبوده، دارونماست، اون ورش هم میگن ناسیبوی افکت. یعنی چون شنیده که استاتین درد عزولانی میده حالا شونشان که درد میکنه میذاره به حساب استاتین واقعیتشونی که حالا در دوره عدوان صحبت خواهد چون شما میدونید اصلا سیمتوم های عزولانی استاتین یه پترن خاصی دارن مریض هر درد بگیره ارتباطی با استاتین نداره تکم مسیجی در هم این که افراد مسن ممکنه فریل باشن اما معمولا میتونن استاتین ها رو هندل بکنن. افراد بالای 70 سال برای در پرایمیری پریونشن جایگاه استاتین توشون ضعیفه به خصوص در گاردین 2021 ای 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 سی. اما به عنوان سکندری پریونشن مثل بیماری که ما داشتیم بیماری که استبلیش ESCBD داره حتما در بیشتر موارد میتونه استاتین رو با دوز خوب تحمل بکنه و سودش رو ببره و آخرین نکته هارد کامس فرست یاد اون باشه که در بین کاتگوری هایی که آقای رو تو مالک فرض برای درمان دیسپیدمی مهمترینش ای سی بی دی است اترو دیزیز همین قد که این ما استابلش ای سی بی دی داره یعنی یا سی ای بی جی شده پی سی آی شده امای کرده استروک کرده یا پریفرال آرتریل دیزیز داره یا داکومنتس هوایده می داره حتما نیاز به های اینتنسिटी دوز استاتین از همون اول داره خیلی متشکرم هم از شما باعث خوشحالی بود که خدمتون بودی برای من که خیلی این انترکشنه خیلی جذاب بود از شما خیلی متکرم جانتون مولی، جانتون قرنوطی از شما از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم ظهر جمعه خوبی داشته بشین خدا نگهدار خوب خیلیم
8: شما را دعوت میکنه به وبینار اچ اند آکادمی تا به پاسخ تمام سوالات خودتون نه تنها هین برنامه بلکه بعد از اون برسیم ما در وبینار اچ اند آکادمی در مورد دو تاپیک مهم بیماری هایپرتنشن و بیماری هایپرلیپیدمیای صحبت خواهیم کرد. این وبینار کیس بست و لکچر بیست بوده و به همراه امتیاز بازآموزی برگزار میشه. بعد از شرکت شما در وبینار اسیستنت ها و پرستاران هم آموزش داده میشن تا آگاهیشون در زمینه دو بیماری ذکر شده بالا رفته و از این طریق به سلامت بیمار کمک کنه در نهایت هم آموزش بیماران برای تکمیل زنجیره آموزش سلامت در زمینه این بیماری ها انجام میشه بعد از جلسات، نکات و تیکم مسجا به صورت کارت در اختیار شرکت کنندگان قرار بگیر شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق مراجع به وبسایت داروسازی دکتر ابیدی با ما در میون بزنید و پاسخ دریافت کنید و همچنین بعد از برنامه از حمایت علمی سخنرانان بر ما استفاده کنید. منتظر سطحی متفاوت از این وبینارها در چند ماه آینده باشید.